0: Всем привет! Как и большинство других айтишных подкастов и сообществ, подлодка всегда была вне политики. Мы фокусировались на том, чтобы приносить пользу и мотивировать на что-то крутое всех наших слушателей, вне зависимости от того, в какой стране они проживают. Сейчас на моем календаре 28 февраля. Мы в ужасе от того, что происходит. В нашей стране нам говорят о том, как правильно называется этот акт агрессии. Но стоит называть вещи своими именами. Несколько дней назад Россия развязала войну с Украиной. Эта война не имеет и не может иметь никаких оправданий. То, что происходит в Украине, ужасно. И наши сердца сейчас с теми слушателями и их семьями, кто вынужден сидеть в подвале и прислушиваться к ракетным ударам вместо своей привычной жизни. Если вы не знаете, что там происходит, обязательно подпишитесь на «Медузу» или «Дождь» и посмотрите те подтвержденные факты, про которые там пишут. Мы хотим продолжать быть полезными сообществом. Сейчас вокруг себя я вижу много растерянных людей, которые вообще не понимают, что делать. Каждый час ситуация в России меняется. Появляются новые ограничения и санкции, нарастает паника, а с ней и стремление делать странные необдуманные поступки. Сегодня мы со Стасом Цыгановым Позвали в гости Павла Комаровского, которого вы должны помнить про нашим предыдущим выпуском. Паша — отличный специалист в вопросах личных инвестиций и рациональности. Он поможет нам трезво посмотреть на текущую ситуацию, обсудить, куда она может развиться, понять принципы, которыми стоит руководствоваться, когда вообще ни хрена не понятно, что будет дальше, и понять, а что делать со своими материальными активами, чтобы не остаться вообще ничем. Дисклеймер. Выпуск получился довольно мрачным. Мы рассматривали негативный сценарий развития событий, потому что, как скоро объяснит Паша, именно под них имеет смысл оптимизировать свои действия в такой ситуации. Мы вас предупредили. Паша, привет.
1: Привет, ребят. Ну, я я сразу поддержу, что, конечно, с тяжелым сердцем можно только говорить на такие темы, но, с другой стороны, мне все равно кажется, что это нужно делать, потому что вот как в самолете есть инструкция, что перед тем, как спасти ребенка, нужно надеть маску на себя дыхательного. Вот тут, мне кажется, то же самое. То есть очень многие люди, они там живут сквозь этот ужас, они физически не вовлечены в эту войну, да, но они как бы читают новости, смотрят за всем этим, и они понимают, что, в общем-то, повлиять как-то они практически не могут. Единственное, что ты можешь, это как-то, по крайней мере, позаботиться о себе, там о своем психическом здоровье, обычном здоровье, в том числе о своих каких-то средствах к существованию. Поэтому, с одной стороны, конечно, да, многим людям гораздо хуже. Они прямо, вот, ну, война происходит у них в жизни, и это ужасно. Но даже для тех, у кого не так, все равно, наверное, актуально и нужно про это говорить.
0: Спасибо. Давай тогда, чтобы тем, кто нас слушает спустя, там, не знаю, неделю, может быть, или больше, было понятно, в какой вообще точке времени мы находимся. Давай, как вообще мы можем объяснить, вот в какой момент мы пишем подкаст, потому что все меняется слишком часто, чтобы было понятно, из какого контекста мы рассуждаем. Привет, потомки.
1: Привет, потомки. Сейчас вечер 28 февраля, и вы, оглядываясь назад, наверное, будете думать, что в этот момент еще все было не так плохо. Потому что мои личные ощущения вот последние ну, недели или даже может быть там две недели просто каждый день новый какой-то уровень дна мы берем и то что буквально вот реально сутки назад тебе казалось что этого не будет оно происходит поэтому я конечно если честно довольно сильно пессимистично настроен и пока ну, непонятно вообще как как все это будет разрешаться поэтому вот я немножко грустный.
0: Если кому-то будет удобно ориентироваться таймлайном санкций, то мы находимся уже в той точке, где SWIFT отключили для части банков под санкциями, где появились новые истории про запрет вывода валюты за рубеж, на зарубежные счета. А что еще Что еще из последнего? Обязалка всех экспортеров продавать 80% валютной выручки. Стоп, а что, мы же с Патреона получаем 100 долларов в месяц, Это значит, мы 80 долларов должны продать?
1: Получается так. Да не надейтесь уже, а с Патреона ничего вы не будете получать. <laughs> как бы, э, я думаю, там все заблокируется, скорее всего.
0: Окей, договорились. Точку мы обозначили, а теперь давайте вообще попробуем понять. а вот Короче, очень много событий происходит. Куча санкций, куча новостей, каждую секунду меняется ситуация. Вот, короче, Паш, давай... Твой тейк. Как вот происходящие события влияют на будущее России и всех нас в ней?
1: Ну, влияют, конечно, ужасающим образом. Мне кажется, что не все мы еще до конца осознали, что происходит, какие будут последствия. Потому что тут вот как э, по принципу якорения, да, у тебя есть какая-то отправная точка, и ты свое мнение начинаешь менять, просто потихоньку изменяя ну, ощущения от происходящего. И мы начинали с точки, где мы считали себя ну, конечно, там, тоталитарной, да, страной, там, с проблемами, но, тем не менее, вот частью какой-то такой европейской цивилизации а все происходящее, оно нас просто ставит однозначно за границу, и, ну, де-факто, Россия, это страна-изгой теперь будет, это будет с нами, скорее всего, ну, навсегда или надолго, я не знаю сейчас, как это оценить, и вот всю, как бы, тяжесть этой смены парадигмы, я думаю, что мы будем осознавать еще в течение какого-то времени, А пока, ну, все равно часть нас, она как-то хочет верить, что мы, ну, вот как-то будем дальше жить хорошо, как раньше. Но я боюсь, что уже не вернемся мы к этому.
0: Когда я об этом думаю, есть еще один фактор, который можно попробовать принять во внимание. Это то, что сейчас многие люди отличаются довольно краткосрочной памяти. Условно говоря, новые инфоповоды появляются каждый день, каждую неделю кого-то отменяют, отменяют людей, города, страны, потом проходит, не знаю, месяц, и все там про Китай и уйгуров, условно говоря, забывают. Не коснется ли это и нас?
1: Я думаю, что это точно не тот случай. И, ну вот, какие вещи вообще, вот, текущую ситуацию для меня делают достаточно уникальной, да, вот, можно же сказать, что Ну, это как в 2014 году было, да, то есть тоже вот что-то произошло, все напряглись, стали про Россию плохо думать, но, если честно, вот по моим ощущениям все равно большая разница есть, как минимум несколько факторов здесь играют роль. То есть, во-первых, настолько все страны шокированы происходящим, тем, что война была развязана, ну, по сути, вот без какого-то даже выглядящего адекватным, хотя бы отдаленно в какой-то фантазии повода, И вот такое ощущение, что просто все вообще готовы единым фронтом выступать против России. Тут как бы каких-то сомневающихся, колеблющихся, в принципе, даже нету. И если говорить про санкции, то, ну, опять же, есть ощущение, что здесь тоже предела никакого нет. То есть все готовы их вводить полностью до упора, в первую очередь потому, что даже те страны, которые не участвуют ну, в войне напрямую, они для себя происходящее воспринимают как прямую угрозу потенциальную. И даже хуже того, как бы с нашей стороны не очень понятно, чего ожидать, потому что одно дело, когда у тебя есть понимание, что вот есть какие-то там цели, и мы их хотим достигнуть. Ну, не, не мы, я имею в виду как страна, то есть вот, а, а здесь полное непонимание, да, то есть вообще какая конечная цель человека, который это все развязал, что он хочет достичь, что он хочет этим дальше делать, полная неопределенность, есть ощущение, что каких-то тормозов и готовности там на компромиссы уступать, вот есть ощущение, что этого нету как будто бы, поэтому мне кажется, что да, текущая ситуация, она, конечно, для нас беспрецедентна, к сожалению.
0: Окей, понятно, вокруг неопределенность, плохо, страшно, не в любой момент все меняется, а... Как вообще принимать в такой ситуации решение, когда не на что опереться, и будущее ты не можешь прогнозировать, ну, вообще никак?
1: Я над этим думал, и для себя вывел пять примерно правил. Ну, вот именно, наверное, больше уже с упором на финансы, так как мы больше здесь будем говорить вот именно про какие-то средства к существованию. И это такие, скорее, вот общие принципы направления мысли, а не какие-то конкретные советы, потому что Паника плане конкретики все, к сожалению, меняется на уровне даже там не дней, а часов. Ну вот даже то, что мы там план подкаста составили там, буквально три часа назад, и уже все поменялось после последнего указа президента о том, что там, деньги нельзя выводить и так далее. Поэтому предлагаю пройтись по этим принципам. Первый, вот он про то, вообще на что стоит ориентироваться. Потому что сейчас я читаю разные инвест-сообщества, инвест-чаты и так далее, И там, на самом деле, не так э, мало людей, которые говорят, ну вот, это же прям уникальный способ разбогатеть момент. Вот было же такое уже в 2008-2009, когда все упало, можно было купить, много заработать. И сейчас то же самое было недавно, в 2020, когда рынок за месяц упал, люди купили акции и сделали там достаточно много денег очень быстро. И и вот сейчас тот самый момент уникальный, когда нам выпал шанс это сделать. Я считаю, что это абсолютно неправильный, конечно, майнсет. Сейчас нужно думать в первую очередь о том, как сохранить то, что есть, а не о том, как заработать. Да, возможно, какие-то возможности тут где-то кроются, но вот точно не нужно на этом концентрировать внимание. То есть сейчас задача — это выживание во всех смыслах, там, в психическом и финансовом в том числе.
0: Смотри, а, по-моему, у Бенштейна в книге а, про, не помню, какой, по-моему, манифест инвестора, он как раз нам рассказывает про одну из довольно прикольных стратегий для пассивных инвесторов. Когда ты Регулярно проводишь Ребалансировку портфеля Таким образом, чтобы у тебя всегда Доля инструментов разных стран Всегда занимала один и тот же процент От общего портфеля Собственно, в момент, когда ты проводишь Ребалансировку, ты смотришь, сколько стоят Эти инструменты в твоем портфеле сейчас И если ты хочешь, например, чтобы доля России Была 20%, а она подешевела и стала 5% от всего портфеля, ты идешь и докупаешь Больше Не знаю, понятно, объяснил или нет Но вот это, допустим, я работаю по такой стратегии Имеет ли смысл мне ее в этой ситуации придерживаться и бежать докупать подешевевший Сбербанк так, чтобы у меня продолжало его оставаться в копилочке там столько, сколько я хотел?
1: Ну, это концептуально, в принципе, разумная стратегия. Здесь другой вопрос в том, а как ты распределил эти веса первоначально? Потому что я вот все это время топил за международную диверсификацию. Я считаю, что сильно ставить ставку на одну какую-то страну, тем более, если она занимает там какие-то... Даже не проценты, а доли процентов мировой капитализации рынка акций, это достаточно недальновидно. Поэтому если как бы вот у тебя портфель, в котором российские ценные бумаги занимают, условно, меньше 1%, и ты эту долю поддерживаешь, ну, наверное, да, можно ребалансироваться и купить больше. Но у нас же многие инвесторы, они портфельные патриоты, так называемые. То есть они держат Россию там даже не 20%, а у кого-то там 80 и 100 даже. И вот в этой ситуации, конечно, когда у тебя настолько нестабильный рынок, от которого ну непонятно вообще что ожидать, мне кажется, ребалансироваться вот в эту бездну, ну, это опасно. То есть, да, действительно, это кого-то может обогатить. Возможно, если все отскочит, все образуется, но большая вероятность, что просто можно
2: на этом потерять очень много. Паш, слушай, я хотел про это спросить. Мы, наверное, подойдем к тому, что вот прям к текущей ситуации и к бессмысленности, наверное, истории про ребалансировку сейчас в плане вообще всего мира, но интересно в плане... Короче, читал вообще про портфели, про варианты их там сборки, и вот есть история про Короче, варианты такого портфеля цифрового кочевника. Первый вариант это когда выбирается там домашний портфель. Второй вариант это когда выбирается прям исключительно какие-то общемировые. Третий вариант это когда берется какая-то доля общемировых инструментов, и дальше потом добирается домашним портфелем. И там есть некоторое вычисление, но то, что это вот один из самых лучших вариантов, и, соответственно, там домашний портфель в свою очередь, все равно рекомендуют в какой-то доле брать и закупать, потому что в конечном счете ты тратить будешь и там, изымать средства из вот этой вот части как раз своего портфеля.
1: Не знаешь, что здесь вспоминается? Вот мой коллега-блогер про инвестиции Сергей Спирин написал буквально сегодня, что бывают в жизни такие моменты, когда ты готовишься к игре в шахматы, учишь этюды, а оказывается, что ты пришел на игру в городки. Вот, мне кажется, здесь то же самое. Да? Ты можешь там какие-то модели смотреть, можешь там анализировать историю, которая чаще всего это все анализируется на каких-то развитых странах, более-менее, ну, не то чтобы предсказуемых, но которые все равно потом там отряхиваются и встают. А тут как бы пытаться это применить вот а, к такому черному лебедю, мне кажется, это не очень дальновидно. Это какая-то математическая подгонка
0: результата. Давай я тебя я попробую еще твою позицию чуть-чуть пошатать. Опять же, во всех книгах, где рассказывают про инве, инвестиции и риски, стандарты приводят в пример Великую Депрессию. Что вот, смотрите, была Великая Депрессия, все упало, все долбанулось, люди побежали все продавать, но посмотрите, что они это сделали зря, потому что. что рыночек растет, все растет, все выравнивается, не будьте как они, будьте умными, вы почитали теперь книгу, вы не будете продавать, когда кризис. И мораль здесь в чем? Что когда ты находишься в эпицентре ситуации, тебе кажется, что она именно экономически хуже, чем может быть, даже есть на самом деле. Вот как все-таки... Не может ли у нас здесь быть такого искажения, что мы сейчас все-таки на панике, а на самом деле рациональнее было бы откинуть это, посмотреть, что ага, цены упали, надо дозакупиться. И не будем ли мы потом об этом жалеть? Давай я перефразирую.
1: Вот второй принцип мой как раз может быть про это. Люди, когда в обычной ситуации принимают решение, они что пытаются сделать? Прикинуть, вот какой сценарий развития событий наиболее вероятный, и под него как раз пытаются вот какие-то решения принять, которые в этом случае наилучший результат дадут. А мне кажется, что сейчас нужно переходить вообще в другой режим мышления, когда нужно, наоборот, думать о том, какой вариант развития событий самый худший, и вот под него оптимизировать. Потому что, ну, давай представим, что я сейчас говорю ерунду, и действительно рынок отскочит, те, кто сейчас вложились, станут богатыми там, через 2-3 года. Да, окей, это прикольно, наверное, разбогатеть, но гораздо хуже, если я окажусь прав, и ты как бы все вложил, и тебе нечего есть, экономика в руинах. Поэтому здесь как бы нужно, мне кажется, управлять вот этим даунсайд-риском, чтобы даже в случае самого плохого сценария ну, ты не очень сильно жалел. А, ну, упустишь ты какие-то выгоды, ну, и бог с ним, там, руки-ноги останутся, и можно будет жить дальше. Вот я как-то так мыслю. Потому что мне кажется, все-таки неправильно приравнивать вот эту вот всю статистику, которую мы собрали по, там, например, США, да, вот этой экономике, которая действительно оказалась, там, одной из лучших в мире. Там есть институты работающие, да, есть проблемы, но, тем не менее это все-таки в каком-то смысле история успеха. И мы сейчас вот это пытаемся переложить на нашу ситуацию, где есть, скажем так, определенные предпосылки, что это будет то, что экономисты называют failed state, то есть вот государство, которое,
0: паровозик, который не смог, скажем так. Давай теперь я тебя перефразирую, чтобы это в голову заложить. Получается, что сейчас правильнее все решения принимать таким образом, чтобы в самом худшем сценарии, который может с тобой случиться, Тебе было бы норм?
1: Ну, норм, конечно, звучит очень оптимистично, но я бы точно рассматривал вот этот вот плохой сценарий как что-то, даже если сейчас там ты оцениваешь, что его вероятность, например, там 5%, uh-huh. я бы на него ориентировался, потому что я просто вспоминаю, что я лично думал неделю назад, и то, что тогда мне казалось плохим сценарием, сейчас это типа, о, блин, было бы круто, если бы вот так вот все происходило. Поэтому я думаю, что мы продолжаем по вот этой вот горке скользить вниз, и переоценка вероятности, она будет происходить, и лучше действительно ошибиться в сторону того, чтобы быть там чуть-чуть более пессимистичным, чем наоборот.
2: Давайте, может быть, прикинем, какой самый плохой сценарий. Ну, (關係) Там не военный, допустим, а именно экономический. Ну, то есть, я не знаю, там полное отключение, как, не знаю, с Ираном произошло, или как это
1: ну, мы дальше это обсудим, на самом деле. То есть, да, мне кажется, что для тех, кто живет в России, это сочетание одновременно двух факторов. То есть, это полная политическая изоляция, когда, ну, ничего там нельзя <laughs> ни внутрь, ни снаружи и так далее. И второе — это экономический кризис, вызванный как раз вот этой изоляцией в том числе. То есть, я это вот представляю как что-то среднее между 98 годом в России, когда, ну, в общем, имущественное положение людей очень сильно пошутнулось и неким кейсом ирана да вот который такой страна изгой я буду сказал другое дело что да конечно с одной стороны нужно думать о потенциальных плохих сценариях но второй важный принцип это то что точнее третий уже для нас не нужно паниковать правильно вы сказали во вступлении что сейчас конечно очень многие люди на нервах на эмоциях и хочется вот эту энергию куда-то выплеснуть что-то сделать но, конечно, если ты неспокоен, то тебе очень сложно принимать разумные, взвешенные решения. Поэтому тут как-то нужно на двух стульях этих усидеть. С одной стороны, чтобы одна половина твоей головы думала о плохом, но при этом ты вот не впадал в этот эмоциональный штопор и мог как-то взвешенно этот плохой сценарий оценить.
0: Я еще тут у себя, наверное, добавлю совет, на чем ловлю себя и других людей сейчас, что надо стараться не давать мнению других людей очень-очень сильно на тебя влиять, потому что когда все вокруг бегут и такие доллар по 120, да идеально, скоро он будет по 150, поэтому снимать надо сейчас. Мы в очередях, Егор, тебе заняли, подбегай. Вот, короче, такие вещи нам все равно пытаться сам рационально фильтровать, и даже вот просто тот фактор, что куча людей бросилась куда-то делать, это наоборот скорее красным сигналом может быть, что подожди, чувак, не бросайся сразу, а подумай.
1: Ну да, я думаю, какие-то нужно вот маленькие лайфхаки применять в стиле того, что вот как э, в банках там, да, есть cool down период так называемый, что ты заключил договор, и ты можешь в течение какого-то времени там прийти в банк и попросить его отменить без каких-то комиссий дополнительных. Вот здесь то же самое, там, если хотите что-то сделать такое большое решение, может быть, и имеет смысл там записать на бумажке за и против, грубо говоря, передохнуть там полчаса погулять, еще раз на это посмотреть уже свежим взглядом и принимать решение, а не
0: бросаться сразу делать. Договорились, не паникуем, но опять же, мы говорим сейчас больше про историю с экономикой, про то, как сохранить свои деньги, а как вообще понять вот конкретно в твоем случае, как лучше всего деньги сохранить.
1: Ну, тут опять же вот вопрос, что такое лучше всего, то есть это вообще человеческая натура, попытаться вот найти самое оптимальное решение. И ему последовать и мне кажется здесь тоже какая-то ошибка скрыто поведенческая то есть вот в финансах есть такое понятие как диверсификация когда ты составляешь портфель из разных компонентов и ты при этом понимаешь что скорее всего твой портфель ну, не то чтобы, скорее всего, он точно не покажет наилучший результат. То есть наилучший результат был бы, если бы ты выбрал вот самый лучший какой-то актив, но зато ты примерно понимаешь, что и худший результат ты не получишь. И тут то же самое, что вот если ты не знаешь, грубо говоря, что делать со своими деньгами, ты вот там колеблешься либо сделать вариант А, либо сделать вариант Б, мне кажется, будет, может быть, разумным сделать одновременно там и А, и Б, и В, и, как я говорю, еще заложиться на варианты полного G, и G Да, в этом случае вероятность того, что ты вот один какой-то компонент, ты, например, полностью потеряешь, она повышается, то что ты разложил по разным корзинам, но зато и вероятность того, что все одновременно окажется плохим решением, тоже будет меньше. И для меня пока это ну, работает, да. То есть, да, где-то я какие-то небольшие решения сделал глупые, где-то я немножко потерял, может быть. Но вот основная масса моего капитала, она фу, пока вроде как в сохранности находится.
2: А это не получится то, что... Вот знаешь, вот говорят о том, что если ты начнешь дергаться, в общем, если ты будешь сидеть ровно, то рано или поздно все нормально там отрастет, отскочит, а если ты начнешь дергаться и что-то делать, то ты проиграешь 100%. И здесь та же самая история, что поставив сразу на все, ну, короче, я не знаю, как в казино, если ты поставишь сразу на все, то на самом деле там будет отрицательное мат ожидания.
1: Ну, не дергаться, это, конечно, хороший совет, и в целом, конечно же, в идеале нужно было все эти решения думать и принимать заранее, да, то есть вот человек, который, условно, там, год назад, он подумал о том, я живу в такой стране, а что вообще может произойти, и как мне разложить свой капитал по разным кучкам, чтобы в любом случае было не так уж плохо, Возможно, вот ему сейчас можно сидеть и не сильно дергаться, но мой опыт показывает, что большинство людей, они ну, так не готовились, да, то есть они принимали какие-то решения, и они к текущему моменту подошли с какими-то достаточно концентрированными ставками на конкретные вещи, да, вот условно там человек, например, читал хорошие книжки, откладывал, инвестировал, и он все это складывал, например, там, не знаю, в российский рынок акций, или там у него все было в рублях, хотя, может быть, стоило бы немножко валюты иметь. И вот для таких людей, которые понимают, что они поставили все свои деньги, грубо говоря, в этом казино на конкретную цифру, там, из 36 или сколько их там, ну, может быть, имеет смысл немножко подергаться и что-то поменять, да, потому что вот просто слепо верить в то, что все будет хорошо и все обязательно отскочит, в жизни бывает так, что и не отскакивает, если ты вот на конкретную лошадку поставил только одну.
0: Ну и плюс, кажется, вот все принципы, о которых сейчас говорил Паша, они вот не про то, как выиграть, а про то, как вообще не проиграть просто в хламину. Поэтому, кажется, да, все логично. Получается, Паш, смотри, я запомнил такие принципы. Первый, что думайте как раз не о том, как заработать, а о том, как сохранить. Второй, про то, что оптимизировать решение надо так, чтобы в худших сценариях ты бы хотя бы минимально сожалел о том, что ты сделал. Не паниковать, диверсифицировать. Есть еще что-нибудь из таких ключевых принципов? Да, последний принцип называется выбор
1: опциональности, то есть вот когда перед тобой есть несколько разных решений, одни из этих решений, они вот как в неком дереве тебе открывают в будущем множество дальнейших путей, множество дальнейших возможных решений, а другие текущие решения, они наоборот тебя ставят на некие рельсы, по которым ты уже едешь и свернуть особо не можешь. Вот мне кажется, в ситуации такой прям жесткой неопределенности важно пытаться принимать такие решения, которые тебе позволяют сохранить опциональность. То есть, когда ситуация поменяется, у тебя будет больше данных, ты сможешь более гибко подстроиться под это. Если же ты сейчас вот какие-то такие невозвратные решения напринимал, они могут оказаться совершенно неактуальными, буквально там через там, несколько дней, недель, а ты уже все, ты их не можешь поменять.
0: А можешь пару примеров накинуть?
1: Ну, условно, ты можешь вложить деньги во что-нибудь совершенно неликвидное. То есть, ты думаешь, что ну, вот некоторые люди так говорят. А куда мне сейчас вложить деньги, чтобы мне, вот, грубо говоря, там, 10 лет не париться, и потом было хорошо? Ну, с одной стороны, это, вот кажется, такой хороший подход пассивного инвестора, да, но с другой стороны, вот в такой дикой ситуации ты не знаешь, а может быть тебе деньги реально понадобятся не через 10 лет, а через неделю, причем срочно, а ты их вот как-то зафиксировал, куда-то вложил в такое вот что-то, что ты просто не можешь продать это, вывести и так далее. Поэтому я бы склонялся к вариантам, по которым ты понимаешь, что более-менее в любой ситуации, наверное, как-то ты сможешь это использовать.
2: Прочитал от тебя в Твиттере забавное или, по-моему, все-таки от тебя забавное наблюдение, то, что ты наблюдаешь, что половина твоих знакомых задается вопросом о том, как открыть счет у иностранного брокера и вложиться в интерактив брокерс, а вторая половина спрашивает о том, как из него выйти и вывести вообще все активы.
1: Ну, да, это факт. Вот Мы сейчас дальше поговорим, почему так происходит. Это из-за того, что ну, у людей просто немножко разные планы на будущее, где они и что они собираются делать. В принципе, можем на самом деле про это сейчас поговорить, да, потому что вот если мы сейчас перейдем больше к таким практическим вещам, да, то есть о чем стоит задуматься, какие, может быть, решения стоит рассмотреть, они не для всех одинаковые, они зависят от того что вы вообще планируете дальше делать со своей жизнью. Здесь есть три варианта. Первое, вот если вы сейчас живете в России и хотите там остаться, это одна ситуация. Здесь надо беспокоиться вот о двух вещах, про которые мы сказали. Это первое, что санкции, как со стороны Запада в сторону россиян, Так и наоборот, вот мы видим, что в России принимаются какие-то решения, которые тоже как бы против Запада, но частично могут оказаться и против россиян тоже. И второе — это экономический кризис, который, скорее всего, будет, вот как бы что с ним делать. Две больших проблемы. Второй вариант — если вы живете в России, и вы, может быть, там давно задумывались об эмиграции, или, может быть, там сейчас прям плотно задумались, можно вас понять. Здесь другое, здесь нужно понять, первое, вот как, собственно, побыстрее куда-то уехать, и закрепиться там. И задача другая, здесь уже нужно понять, как ä, вот тот капитал, эти деньги, которые у вас есть сейчас в России, как их ä, куда-то вывести, чтобы они здесь не зависли, не заморозились бессрочно. И последняя ситуация, она вот ближе к моей, то есть когда у вас есть российский паспорт, вы российский гражданин, но вы уже сейчас живете не в России, а где-то в другой стране, у вас, скорее всего, будет болеть голова о том, как ä, снизить риск вот пострадать от вот этих санкций, Опять же, как бы с обеих сторон, да, то есть вам могут предъявить и западные какие-то страны, финансовые институты за то, что у вас паспорт неправильный, так и просто можно вот то, что у вас оставалось в России в каком-то виде, можно абсолютно к этому потерять доступ или, в принципе, лишиться собственности. Посмотрим, как
0: пойдет. Давай тогда прям попробуем пойти по каждому из этих сценариев и копнуть вглубь как они выглядят, что с ними делать. Давай начнем тогда с того, что, что делать, если ты ну, планируешь оставаться в России и никуда уезжать не хочешь. Давай. Ну, мы уже вот пессимистичный сценарий обсудили, да, то есть это некая
1: ужасная экономическая обстановка в стиле 98-го изоляция Сейчас, изв- извини,
0: перебью сразу. В 98-м мне было 6 лет, я ни черта не помню, что там было. Давай вот для таких, как я, или для еще больших зумеров, которые не родились тогда, что это значит экономическая обстановка 98-го?
1: Я тоже, честно сказать, в основном читал журнал про компьютерные игры GameXe в тот момент, но, как бы, тем не менее, я представляю примерно ситуацию. То есть это момент, когда ну, у людей резко все поменялось. То есть вот ты вчера еще ходил на работу, ты там получал какую-то зарплату, и, и, и тебе в целом было норм, тебе хватало на жизнь. Ты мог там, не знаю, поехать отдыхать даже, может быть, куда-нибудь с семьей, там, не за рубеж, может быть, там, но по России. И одномоментно произошел вот этот шок, когда выяснилось, что... На самом деле твоя зарплата она осталась там такой же в любом выражении, но ты как бы типа особо купить на это ничего не можешь. и параллельно как бы все в дикой панике непонятно вообще будет у тебя работа не будет, потому что ну, там те предприятия, которые были подстроены вот под предыдущую экономическую реальность в новой экономической реальности, когда у тебя курс скакнул там в три с половиной раза, Ну, вообще непонятно, как как это будет. Вот сейчас, мне кажется, мы потенциально смотрим на что-то похожее, потому что, ну, да, у нас есть некая экономика, она как-то работала
0: в старых условиях, но сейчас новые условия, и что будет в них вообще непонятно. Давай тоже сыграю в дурачка, можешь объяснить на пальцах. Ну, собственно, Россия большая страна, у нас есть история с импортозамещением и продуктов, и где-то технологии, техники, вот этого всего. Да какая вообще к черту разница, сколько доллар стоит, а... и так все нормально будет, на своем родном выеде.
1: Ну, я сейчас даже не про доллар говорю, на самом деле. То есть, сам по себе шок курса, когда у тебя обесценивается валюта родная, это на самом деле для экономики-то не так уж плохо. У тебя это обычно дает импульс как раз вот к импортозамещению, и ты продолжаешь как бы дешево для всего мира производить какие-то вещи, это дает толчок для промышленности и так далее. И мы вот там, нулевые, в принципе, на этом неплохо ехали, наверное, какое-то время. Но сейчас же ситуация другая, вот условно, как бы ты сейчас там айтишник, да, где-то, наверное, работаешь в какой-то компании, и, наверное, вряд ли эта компания ориентирована исключительно на «только россиян и все». Возможно, там пользуются ее услугами какие-то международные компании, другие ты там сервисы, им software as a service предоставляешь. А тут прикинь через неделю тебе говорят, слушайте, мы подумали, мы вообще никак не можем с российскими компаниями ничего у вас покупать. Sorry, ну вот такой мир сейчас. И куда не ткнешься, у тебя везде похожая ситуация. И в обратную сторону у тебя, ты раньше мог там купить какой-нибудь станок к нему запчасти, а сейчас тебе говорят, ну извините, как бы мы вам не можем поставить. И все вот эти вот связи, ну, они начинают разрываться. Да, возможно, как-то экономика перестроится, но вряд ли это будет такой же уровень эффективности, там, и достатка, и так далее.
2: Про экономику понятно. Я знаешь, о чем внезапно вспомнил? По поводу как раз того самого Ирана. Я что-то такое читал, то, что прям в самом кривом сценарии там есть какой-то мега кривой способ, как инвесторы из Ирана продолжают торговать. я каких-то подробностях не помню, но там какая-то мега-кривая схема из серии того, что ты голубиной почты отправляешь заявку, и за тебя ее выполняет какой-то другой человек, и ты ему как-то за это платишь. Короче, какая-то мега-стремная схема.
0: Перед выпуском мы со Стасом еще покрутили, как эта схема могла бы выглядеть в прекрасной России будущего. Мы решили, что славянские криптоанархисты будут битки через дятлов передавать, потому что дятлы хорошо бинарный код выстукивать могут. Не, Мне кажется, с битками тут не нужно ничего придумывать. Мы тут в чате как раз обсуждали, что вот
1: если ты сейчас хочешь стать владельцам крипты, выходить на крипто биржу может быть, сейчас не вариант уже, потому что крипто это те же самые, по сути, ну там, квази-банки, у которых есть свой know your customer, anti-money разные правила, и с россиянами-то особо, они сейчас, возможно, работать и не будет в скором времени, поэтому у тебя есть возможность сделать это по старинке за наличку, и как это работает, ты идешь в Макдак, берешь там пакет, Входишь в него котлеты толстые с долларами, приходишь в Москву, Сити в определенное место, там выходит чувак, у тебя забирает пакет, потом тебе перечисляют крипту. Вот, насколько я знаю, это сейчас работает так. В принципе, там несколько лет назад тоже примерно так же работало. Поэтому вот дятлы, магдятлы так и есть.
2: А по поводу акций и так далее, это получается, ну типа, акции, они вместо чего, вместо крипты, получается, вот в этой истории про пакеты с Макдака и вот это все.
1: Ну, я, если честно, просто не знаю про Иран, я детально не ресерчил, поэтому я просто не в курсе, что там происходило, мне сложно эту аналогию поддержать.
0: Окей, пессимистичный сценарий мы примерно поняли, как будет выглядеть. Давай теперь прям разберем, а что делать в разных конкретных случаях. Вот Давай прям возьмем мой кейс. У меня есть иностранные инвестиции в акциях, которые я, как там, правильно учили, получил статус квала, купил себе S&P 500 на зарубежной бирже через брокера здесь и счастливый сидел, что вот я молодец, долларовая инвестиция, все дела. Собственно, что делать с этим?
1: Ну, смотри, то есть тут важно, через кого ты это сделал. То есть, если ты говоришь про то, что ты сделал через российского брокера, то эта ситуация совершенно другая, чем если бы ты это сделал через зарубежного брокера. Соответственно, у тебя первый же вопрос, который возникает, это попал ли твой брокер под санкции или нет. Это в твоем случае, какой здесь ответ пока?
0: У меня БКС, а вроде бы они суперчистые
1: пока. Окей, ну да, то есть, соответственно, если бы у тебя был санкционный брокер, то ты бы по факту ну, уже сейчас потерял бы возможность как-то распоряжаться тем, что ты вложил. Тебе бы там не дали ни продать, ни купить, ничего сделать. И, если честно, вот юридические последствия здесь до конца, мне кажется, пока окончательно непонятны. То есть, наверное, вот самое разумное в случае того, если ты застрял в санкционном брокере или банке с валютой или с какими-то зарубежными ценными бумагами, тут самое логичное постараться как можно быстрее выдернуть это от них, то есть там валюту условно еще пока можно заказать где-нибудь в кассе и прийти забрать наличкой, а ценные бумаги, по идее, между брокерами переводятся, и
0: это Ну, еще можно сделать. У тебя проще, соответственно. У меня вообще вот сразу вопрос. Ты просто сказал тут интересный термин. Ты теряешь возможность управлять ими. А что это значит? Они же все равно где-то лежат, и они мои родные. Я не хочу их сейчас ни продавать, ни покупать, но я хочу, чтобы они оставались моими. И я бы их через 20 лет продал. Вот этот сценарий он рабочий.
1: Ну, смотри, там цепочка же очень длинная, то есть, когда мы говорим про то, что ты вот зашел в приложение, ткнул куда-нибудь пальцем и купил, не знаю, зарубежную какую-нибудь акцию, это выглядит просто, но на самом деле там целая цепочка разных депозитариев, юрлиц и так далее. И там нет такого, что вот как раньше было, что есть вот эта вот акция, да, большая бумажная, и там написано, типа там, не знаю, Стас Цыганов там, или Егор, типа, и тебе принадлежит, нет. То есть это определенная цепочка записей в реестрах разных юрлиц, и где-то в этой цепочке у тебя есть вот этот стык между зарубежным каким-то лицом, да, которое определяет, кому что принадлежит, и уже вот этим российским, например, санкционным. И если в какой-то момент сказано, что «ну все, ребят, сори больше вот этим российским юрлицам конкретным не принадлежит уже, ну или там принадлежит, но заморожено, или заморожено, и мы думаем над тем конфисковать или нет. Вот когда у тебя появляется вот эта связочка, ты по факту ну сделать ничего не сможешь, то есть ты будешь там тыкать в приложение, но тебе брокер будет говорить, извините, мы не можем ничего сделать, как бы у нас немножко это ушло из нашего контроля. Конечно, это не так пока, ну там жестко и ужасно, то есть пока вроде как бы ничего окончательно не отбирают, но там кто знает, как что повернется, поэтому если есть вот какая-то все-таки возможность перевести как-то, и, и чтобы там обновилась информация и было сказано, что ты как бы не, не из санкционного брокера, а из какого-то чистого, как ты сказал, то это, конечно,
2: будет плюс, наверное. Окей, okay. а если брокер не санкционный? Я не знаю, я слышал мысли на тему того, чтобы даже с точки зрения брокеров тоже взять и диверсифицировать на случай чего. Ну, то есть, с одной стороны, вроде как список практически сразу обозначили санкционных банков и, соответственно, брокеров. Вопрос, насколько вероятно, что они могут вырасти и насколько имеет смысл действительно брать и сейчас диверсифицировать это?
1: Я думаю, что иметь выбор всегда хорошо, поэтому там, открыть и держать несколько разных счетов – это всегда хорошо. И я думаю, что здесь стоит опасаться даже не только вот расширения западных санкций, но я думаю, что вот мы сейчас тоже жарить начнем в ответ. Условно, там, какой-нибудь Олег Тиньков, значит, вся в Инстаграме написал, что он не поддерживает войну, а давайте-ка что-нибудь ему там сделаем нехорошее и как-нибудь повлияем на то, чтобы он так не высказывался. Поэтому может быть всякое, и вот как раз, мне кажется, ситуация, когда вы через российского брокера вложены в зарубежные бумаги, тут как раз может произойти что-то в стиле, что вы в какой-то момент потеряете возможность как-то на это влиять. Не обязательно вы с концами это потеряете, но это будет какая-то вот долгосрочная инвестиция, которую потрогать получится очень не скоро.
0: Долгосрочный инвестор by design.
1: Ну да, да. Может быть, это и не так плохо в каком-то смысле, но просто нужно быть готовым.
0: Зато ты не будешь делать поспешных решений. Я запишу вот эту фразу, может, это не так плохо, и буду слушать ее на репите следующие 30 лет.
1: Понимаешь, тут как бы нет э, хороших вариантов. Вот давай обратное да, разберем. Давай предположим, что ты, как благоразумный человек, открыл в зарубежном брокере тоже счет и покупал через него, через там брокер с какой-нибудь и так далее. Но тут же тоже риски: то есть, вот эти все санкции там присылают письма, где очень так обтекаемо все сформулировано. Но подтекст такой, что если дадут команду, в принципе, брокеры будут готовы там все это замораживать и так далее. Опять же, я думаю, что не стоит опасаться того, что вот прям у обычных простых людей все отберут и поделят. Мне кажется, это уже слишком жестко. Но вот могут просто заморозить очень надолго, либо могут сказать, что, ну, все, до свидания. Как бы вот у вас 30 дней, Куда-нибудь перечисляйте, дальше уже это не наши проблемы. И дальше уже будет вопрос: как бы: а если куда перечислять? И вот если у тебя, например, там, один только счет в Interactive Brokers и все больше ничего, то может быть очень несладко, Потому что IB, ну, к ним возможно, к первым придут, у них очень большая база. А к ним уже были претензии вот эти вот по регулированию раньше Поэтому вот в идеале, конечно, хорошо было бы иметь ряд разных счетов В разных странах, в разных брокерах В случае чего можно было туда-сюда погонять
0: Понятно, что в идеале было бы очень круто иметь много счетов В разных банках, в разных странах Но живем, чем живем, нет других счетов Вот у меня есть БКС, вот у меня есть там акции где-то И БКС мне сегодня уже утром встретил Замечательный сторис в своем банке Где они предлагают, что, дружище, а чтоб ты не волновался, переведи бумаги к нам. Вот, собственно, поэтому следующий вопрос — это а что делать, куда переводить, если ты оказался в этой ситуации вот уже сейчас?
1: Ну, опять же, в какой, да? То есть у тебя же, ты говоришь, и так у брокера они под санкциями, поэтому, в принципе, исходя из из идеи о том, что если это часть твоих каких-то диверсифицированных вложений, да, то есть условно там это не все твои накопления жизни ровно в одном брокере, в одних как бы зарубежных бумагах, то, ну, может быть, и неплохо, то есть иметь экспозицию на зарубежные акции через там какой-нибудь фонд и так далее, ну, норм, это хорошая идея в целом, это там тебя защитит от инфляции и так далее. Но, но риски все равно остаются, поэтому вот мы сейчас дальше будем говорить по разные варианты, куда можно деньги вкладывать. Я бы стоял на том, что вот ну, какая-то диверсикация все равно нужна, то есть там не сиди, не обнимай свой этот ETF на S&P 500 и не радуйся, если у тебя нету валютной подушки, например, да? она, возможно, понадобится скоро. Понятно. Так,
0: мы поговорили, что мы переводим бумаги к брокерам не под санкциям, а есть мы сказали, советы. что
1: все, что завязано на зарубежную какую-то там, финансовую инфраструктуру, это все нужно как-то выводить из банков и брокеров, попавших под санкции. Это, вот как ты сказал, ценные бумаги, которые как-то связаны с зарубежом, то есть там акции, фонды, какие-то, вот эти вот и ти финекса, да, которые очень популярны в России. Они как бы, ну, от русских ребят все знают, но это формально ирландские фонды. Поэтому тоже, если вы там, не знаю, в открытии где-нибудь имеете эти ETF от Финекса, хорошо бы их перевести к другому брокеру, который, вот как ты сказал, рассылают предложение, что у нас типа безопасно. Ну, пока да, пока можно переводить. Ну и второе, это валюта как таковая. То есть сейчас вроде как многие Санкционные банки позволяют заказать валюту, прийти ее забрать наличкой, но есть большое ощущение, что это не навсегда, что в какой-то момент скажут, что, ребят, ну, сори, как бы валюта кончилась, давайте, может быть, мы вам, там, не знаю, рублями по какому-нибудь курсу выдадим, сейчас вот мы там прикинем, какой курс справедливый, готовьтесь получать. Я думаю, что такой вариант он не всех, может быть, устроит, поэтому пока дают, надо брать.
2: У меня еще вопрос. Вот, кстати, в контексте Финекса как раз на прошлом неделе была довольно интересная ситуация. Я, наконец, узнал, про, разобрался с тем, как работает маркет-мейкер и вот зачем он вообще нужен в жизни. Сейчас все, конечно, с этого посмеялись, кто шарит, кто не шарит, такой, ну, давай,
0: рассказывай, попробую объяснить на пальцах. Паша, меня поправят. Мы обещали не писать развлекательные выпуски, но предупреждение, это будет очень смешная история, потому что она
2: даже аб- абсурдная. Да и она не очень абсурдная. Это я расскажу просто сухую теорию, как я себе представляю. Так вот, что такое фонды, например? Фонды, это когда ты берешь, у тебя там внутри лежит в каких-то соотношениях, в правильных соотношениях, лежат акции там, каких-то компаний. Они находятся совсем... Акции этих компаний изначально у них совсем другой рынок она нах... торгуется в первую очередь где-то еще а на твоем рынке или даже на том же самом есть какая-то вот такая вот аккумулированная бумага, которая вот в соотношении их собирает. Дальше. Следующий вопрос, который возникает о том, а сколько вот по-настоящему вот эта вот ценная бумага, она должна стоить. Кому-то может казаться, и мне, например, так казалось, то что на самом деле цену, как вообще везде, устанавливают люди. Ну, то есть, вот как на рынке, вот прям. Кто-то крикнул, такой, 2 рубля будет стоить вот эта бумажка. Кто-то крикнул, давай покупая за 2. Кто-то крикнул, за 5, за 5, за 10, за 10, и вот вот цена пошла вверх. Или наоборот. И тут для меня стало открытием то, что есть некие маркетмейкеры, они делают следующую вещь. они берут, идут условно вот на изначальный рыночек и берут и прикидывают реальную цену настоящую, сколько по сути вот эта вот история должно стоить. И они берут и говорят о том, что ребята мы условно сколько угодно продадим вам вот этих вот бумажек по 5 рублей сколько угодно. И на самом деле, в конечном счете все, все заканчивается тем, что цена колеблется вокруг вот этих вот 5 рублей, потому что никто не может взять и скупить все акции, которые выкладывает вот этот маркет самый интерес этого маркетмейкера в том что у него есть прямой доступ он по сути может напрямую прийти к владельцу этих бумаг и обменять вот что-то изначальное что означает эта бумага на соответственно бумагу и в одну и в другую сторону соответственно за счет того что он имеет там прямой доступ и может менять и выигрывать вот на разнице По сути кто-то берет продает немножечко дешевле чтобы продаться у них есть возможность взять и например вот тех же самых бумаг докупить и на вот эту вот разницы они берут и навариваются и причем так относительно безопасно для них. В случае, когда, собственно, происходит трэш-угар, маркет-мейкер поднимает лапки и говорит о том, что, ребята, я не могу оценить честную цену. Я не знаю, сколько она стоит, и я не буду в этом участвовать, потому что мои риски слишком большие. Всем пока, до свидания, дождемся более спокойных времен.
1: Ну да, мне кажется, ты даже знаешь, больше проблема... Ну, концептуально ты все правильно описал. Действительно, если у тебя, например, там фонд ETF торгуется на бирже просто без маркетмейкера, то, в общем-то, цена определяется просто соотношением покупателей-продавцов, и, конечно, большинство людей, вот там, они открывают инвестиции, инвестиций, они думают, ну, пойду-ка я сейчас рассчитаю там стоимость средневзвешенного 500 компаний в S&P 500 и прикину, сколько должен стоить фонд. Нет, люди так не делают, они там заходят и просто тыкают, купить или продать. Поэтому тогда, может быть, любой ценой, если нет маркетмейкера, маркетмейкер market-мейкер действительно как раз должен поддерживать цену близкую к справедливой. И самое главное, что он это делает без безрисково относительно. да, То есть он просто одновременно на разных рынках занимает разные позиции, страхует свои позиции и зарабатывает эту свою копеечку без особых проблем. А когда у тебя инфраструктура вся рушится, и ты понимаешь, что ну, вот-вот запретят потоки в одну сторону, в другую, непонятно вообще, можно застраховать риски, нельзя застраховать риски. Ну тогда да, вот с фондами Финекса так и произошло. Они сейчас продолжают думать, а как им вернуть маркетмейкера на биржу? И пока, если честно, что-то непонятно вообще, будет ли придумано какое-то решение. Ну и, собственно, вывод такой, что мы сейчас наблюдаем, что фонды торгуются не по тем ценам, по которым они должны были бы торговаться. В основном люди хотят массово их продать и получить вот этот вот ликвидный кэш, желающих купить гораздо меньше, поэтому там везде дисконты процентов по 10-15%.
0: Окей, мы сейчас уже, я думаю, часть из наших слушателей думает, да вообще, короче, пора отваливаться, какие-то ETF, индексные фонды, маркетмейкеры, боже мой, вы скажите, доллары, доллары покупать или не покупать? Что делать? Брать ли валюту?
1: Ну, в целом, опять же, если вспомнить историю, там, 98-й год и так далее, конечно, если вот мы переходим в режим повышенной нестабильности, а скорее всего, повышенной инфляции рубля, то валюта, ну сейчас уже, наверное, там и доллар, и евро можно упоминать как две таких более стабильных валюты, это, конечно, гораздо более надежно. И я бы даже сказал, что вот иметь наличку какую-то в валюте это не самая плохая идея. Потому что если будет вот совсем полный п, когда у людей будет все плохо, и мы будем там на какие-то квази-расчеты переходить, как вот раньше было, писали цены в условных единицах, да, в УЕ, Потому что в рублях типа слишком быстро надо переписывать ценники, а в условных единицах, ну так доллары называли, вроде как бы все стабильно. Я бы не скидывал со счетов вот эту вот ценность котлеты, валюты. И мне кажется, что в текущих условиях многим россиянам было бы полезно ее иметь.
0: А это, опять же, ты уже говорил про то, что диверсификация сейчас важна. Это какую часть всех денег, что у тебя есть, имеет смысл валюту переводить? Слушай, я не готов, наверное, сейчас ну, давать
1: какие-то ответы. Правильный ответ, как обычно, нужно было делать раньше. То есть, вот, если раньше у тебя была какая-то пропорция, да, там, например, условно, ты живешь в России, ты держишь половину в валюте, половину в рублях, Ну, нормально, ты сейчас как бы не сильно будешь страдать, потому что у тебя и в валюте ты что-то там сохранил, ну, рубли окей, потерял в среднем нормально. Сейчас, конечно, очень скользкая тема, и говорить про то, что вот нужно прямо сейчас бежать и покупать немедленно валюту на все по текущему курсу, ну, уже немного сложнее. Хотя вот если ты вспомнишь там свои ощущения за последние 10 дней, да у тебя это все шоками прыгает, и каждый раз я уверен, что люди думают, о, блин, ну вот надо было раньше покупать, а потом оказывается, что это еще совсем цветочки были, и дальше как бы, будет совсем гораздо хуже. Но понятно, что, наверное, бесконечно это вряд ли будет продолжаться, наверное, в какой-то момент будет стабилизация, поэтому я угадыванием курса заниматься, наверное, не смогу. Вот единственное, что я, я, по-моему, первый раз в жизни написал твит 20 21 числа про то, что было бы неплохо, может быть, закупиться по 67 рублей долларом, и это действительно была неплохая идея, но сейчас я я не буду угадывать, я не знаю. Единственное, что я скажу, что, конечно же, если вы берете валюту, то не стоит, наверное, делать это через банковские приложения, потому что ну, там а спреды, вот эти вот разницы между ценой покупки-продажи, опять же, из-за того, что банки не могут часто застраховать эти риски, то есть они вообще там, ну, рынок, например, закрыт, они не знают, могут они купить или нет, они просто вот такие коридоры устанавливают, чтобы в любом случае оказаться в плюсе, поэтому там покупая через банк, через обменник, можно вполне процентов на 50, наверное, вылететь за справедливую цену, Поэтому,
2: конечно, вот на бирже... Видел то ли фоточку, то ли... Ну, короче, тенек, по-моему, то ли 140, то ли 170 за рубль.
1: 190 там, по-моему, было в моменте. Но Это обычно с такой яростью постят, но на самом деле, вот если бы вы были на его месте, вы бы то же самое делали. Черт его знает, сколько это будет стоить завтра, у вас сейчас нет возможности, как бы, условно, там, купить за 85, продать сразу же за 86, заработать рубль, и вы такие, ну окей, ладно, заряжу там коэффициент умножить на 2, посмотрим, как бы, наверное, не прогадаю.
0: Да, я все-таки хотел бы... Сейчас, секунду, Стас, перед, вот, извини, перед тем, как перейдешь к этой теме, просто Паша не договорил, кажется, мысль, он сказал, не стоит делать в банках, а где стоит? Ну,
1: вообще, классически, конечно, самое выгодное – это всегда на бирже. То есть, условно, там есть какие-нибудь теньков инвестиции, да, туда кидаешь рубли, ну, сразу же на валютной бирже приобретаешь доллары, Тиньков позволяет сразу же их вывести и там куда-нибудь дальше отправить. Вот сейчас, конечно, вот сегодня мы там открывались, и просто коридор постепенно сдвигался, и было очень смешно смотреть на вот этот стакан биржевой, когда там у тебя... Первая планка была на уровне 90 рублей, и все-таки мы все хотим купить за 90 рублей доллар. Дайте нам просто там тысячи этих заявок, а на продажу, естественно, ни одной. И, и, и там у брокера написано, что к сожалению, сейчас стакан наполовину пуст. <laughs> Очень смешно. Вот поэтому, как бы вообще все идет к чему? Мне кажется, что, конечно, не стоит исключать каких-нибудь плохих сценариев для валюты, когда государство скажет: Ну блин, ребята, золотовалютные резервы у нас там арестовали. Ситуация сложная, поэтому мы, например, ограничиваем хождение валюты свободная и там, не знаю, все, у кого на счетах больше такой-то суммы, вы обязаны валюту сдать. Вот я не исключаю чего-нибудь подобного в будущем, поэтому вот это, наверное, еще один плюсик за то, чтобы держать в наличке какую-то часть, может быть, там не все, но некую значительную часть, это не является глупым, на мой взгляд.
2: Егор как-то очень быстро переключился с части про всевозможные ETF и так далее. А хочется немножко их тоже разделить И ТФ и условно. Вот окей, мы разобрались то, что есть Финекс, например, то же самое. FINEX, опасян. Опасян по двум причинам. Первое, то, что маркетмейкер непонятно, когда вернется. Второе, это то, что они ирландцы, и непонятно, что с ними будет, но типа потенциально. А вот, кстати, какой риск? Ну, ирландцы, ирландцы, и дальше что? То есть это не только от непосредственно брокера зависит. Ну, то есть, если брокер, например, не санкционный и Финекс,
1: какой риск? Тут, понимаешь, вот везде вот на этом стыке взаимодействия между зарубежной инфраструктурой и российской в условиях санкций все время возникают какие-то вот эти вот фрикции, да, какие-то проблемы, поэтому условно там вот какой-то отечественный пив на российские акции, наверное, это гораздо проще, потому что и то, и то российское, и как бы там внутри по крайней мере проблем никаких не должно быть. С Финексом как бы в целом это ну, там, хорошая компания, мне кажется, достаточно уважаемые ребята, я про них хорошо думаю, но вот сейчас мы попали в такую ситуацию, когда действительно им сложно наладить инфраструктуру так, чтобы в текущих условиях это работало. Но они здесь не одиноки, тут как бы и сочетание, например, российский биржевой пив на зарубежные какие-то активы, то же самое, как бы там возникают эти проблемы, тем более, если это какой-нибудь биржевой пив, там, не знаю, ВТБ, ну, все тоже труба, поэтому тут очень мало каких-то... А
2: биржевой ПИФ, ты имеешь, короче, тут опять нужны пояснения, это, ну, например, я не знаю, условно какой-нибудь SMP от ВТБ, ты про такой вариант. Биржевой ПИФ,
1: если грубо, это что-то похожее на ETF, только вот российская российского разлива, оно работает немножко по другим принципам, но концептуально похоже, да, то есть тоже у тебя есть некий фонд, внутри которого есть некие активы, и это все еще торгуется на бирже, и тоже есть вот некий маркетмейкер, который обязан поддерживать правильную цену всего этого. Просто как бы это все сразу же изначально в российской юрисдикции, по российским законам. А вот Финекс — это ну такие нормальные европейские, ирландские ETF, такие же, как там сотни других европейских фондов, которые там торгуются, в них вкладываются европейцы и так далее.
2: И условно у них просто ниже риск того, что ну, в среднем в обычной, в обычной жизни у них меньше риск, то что свалит маркетмейкер. Ну, я бы
1: не сказал, тут есть как бы случай, был вот, не помню точно, как называется, РУСЕ, по-моему, что ли, фонд, и там тоже, там, просто свалил в закат, условно, там, на месяц, по-моему, и там, ну, тоже абсолютно оторвалась индекс и цена, по которой торговалась. Мы это как раз обсуждали с Финексом на прожарке, когда они приходили ко мне на канал, вот. Но в целом, как бы, ETF, они, как бы, чуть лучше позволяют обеспечивать Точность вот этой цены, точность следования, но, опять же, в нормальных условиях. То есть а сейчас условия аномальные, и можно всего ожидать на самом деле. То есть худший случай, если заканчивать про Финекс, Я тоже, на самом деле, вот прикупил там со скидкой, когда все это начиналось, процентов 10-15, несколько фондов. И я как бы ожидаю, что, возможно, я немножко в них подзастрял, я что не смогу их там продать, например. И худший случай я ожидаю, что вот будет некая ликвидация, да, то есть, если поймут, что вот ну, никак инфраструктуру не наладить, по-хорошему в Ирландии должны этот фонд расформировать, все продать на зарубежной бирже по правильным ценам и заслать как бы обратно владельцам настоящим. Ну и вот в последнем пункте, конечно, могут быть определенные заминки, если правильные санкции будут приняты.
0: Так. Все, Стас, надеюсь ты по ИДФ разобрался. Я снова возвращаюсь к проблемам простых работек типа меня. Доллары. Есть ли смысл продолжать держать на карте? Или надо все-таки выводить в твердый нал? Или не надо? Вот эти гигантские очереди у банкомата вообще имеют смысл или нет? Поделюсь своей историей. На днях пошел снять деньги. Был у банкомата вторым в очереди после того, как там завезли деньги. Через проходит пять минут, за мной 70 человек. Стоит и хвост на улицу выходит. Вот имеет ли смысл в этих очередях стоять? Ну,
1: смотри, как бы, тут в чем идея? Если экономика и финансовая система нормально функционируют, то вот, ну, там, докупить валюты – это, в общем-то, не проблема. Если вот эти вот рынки Форекса, не те, на которых играют мамкины инвесторы и все проигрывают, а нормальные Форекс-рынки, на которых банки покупают, продают валюту. И ты, как банк, можешь в любой момент, в общем-то, прийти там, и, и купить э, валюту по нужному курсу и продать ее. Сейчас, когда по факту ну, мы самоизолируемся, ну, точнее, не самоизолируемся, а принудительно изолируемся, а где-то и самоизолируемся, и у тебя, скорее всего, ну, будет, будут определенные проблемы с этим у некоторых банков, возможно, там и, и у Банка России проблемы вот сейчас есть с золотовалютными резервами, да, которые там подарестовали, если раньше они могли просто, чтобы поддерживать курс, вбрасывать там, из своих резервов мегатонны долларов и этим как бы немножко рубль укреплять, то сейчас они, в общем-то, уже это не делают в моменте, и можно сегодняшним днем наблюдать, вот как мы там пробивали эти, сколько там, 108 или 110, я уж не помню, мы в итоге закрылись, не смотрел. Ну и с банками то же самое, то есть если у тебя условно там банк попал под санкции, ну там какое-то время, наверное, у него какие-то резервы где-то уже есть, но если он не может купить новую валюту, ну вот как он тебе будет отдавать свои обязательства? И в целом по там, экономике, по финансовой системе, по обязательства банков валютные, я думаю, они побольше, чем те реальные резервы, которые у них есть. И потенциально мы можем прийти к точке, где условно на всех не хватит уже, очевидно, и будут какие-то решения предлагаться. И вот в этой ситуации, наверное, те, кто успел снять, они себя почувствуют тепло и приятно. А те, кто не успел они будут сокрушаться. Поэтому, опять же, вот мы говорили, что выбирай решение, которое тебе максимум опциональности позволит. Вот, мне кажется, иметь наличку, ну, это хорошая опциональность, потому что ты можешь ее потом вернуть на счет, а снять со счета, если у тебя ее не было, ты можешь уже не смочь. Поэтому небольшой перевес в наличку, мне кажется, это неплохо. Ну, второй вопрос там, насколько это для тебя сложно, да, там, наверное, целые дни посвящать тому, чтобы охотиться на банкоматы, может быть, не самая хорошая идея.
0: Наш давний слушатель Виктор, я ему скинул карту Тикова с банкоматами, он через полчаса скинул мне ссылку на Телеграм-бота, который следит за тем, когда на карте появляется новый банкомат с достаточным запасом долларов. Виктор, спасибо.
1: Ну да, но это тут будет работать только с теми банкоматами, которые труднодоступны, условно, там, вот если ты знаешь, что есть какой-то банкомат, который там, не знаю, корпоративный, еще что-то, куда вот просто все люди доступа не имеют. Мне кажется, вот это будет получше, а с остальными, я так понимаю, там сейчас действительно ситуация как дикий запад, что у тебя мгновенно образуются эти очереди.
0: Кстати, у меня сейчас вьетнамские флешбеки. В 2014 году я работал еще в Рамблере, и когда тоже резко-резко-резко курс начал расти, я вспомнил, как все люди радовались, что у нас есть банкомат Юникредита, который такой стоит на этаже, к нему сложно попасть, и все спокойно оттуда выводили деньги. Окей, с долларами мы разобрались. Кажется, часто во всех кризисных ситуациях люди думают, что, ну, безопаснее всего иметь... Золото, потому что золото это всегда было единственной твердой валютой в мире. Вот та настоящая мера ценности любой другой валюты. Поэтому можно пойти и потратить все или часть на золото. Надо это делать или нет.
1: Ну, тут первый вопрос,
0: а как конкретно вы
1: хотите тратить, да, то есть вот есть такие эффективные способы покупки золота, которые мы там, финансовые блогеры, прошаренные, продвигали все эти годы, и что-то, походу, они сейчас не так хорошо работают, например, один из них это купить фонд ETF на золото, финексовский, ну, сейчас, как мы видим, с реализацией обратно в деньги что-то как-то не очень, поэтому, мне кажется, вот совсем такие апокалиптические ребята, они обычно больше думают про физическое золото, То есть, когда ты, например, покупаешь там золотые монеты, вот эти, да, популярно, Георгий Георгий Победоносец и так далее, прямо ты физически их получаешь, и ты думаешь, там, в случае чего, класс, у меня на руках вот эти монеты, я там с ними смогу что-то сделать. Но у меня, если честно, большие сомнения в том, что это разумно. Я вот читал заметку товарища, который в Аргентине в начале нулевых жил, и там тоже было достаточно жестко, то есть там очень жесткий кризис, тоже там очень сильно валюта падала. И он сказал, что у него тоже было какое-то количество вот этого вот золота хорошего, такого инвестиционного. И он понял, что когда жахает кризис, и ты начинаешь пытаться реально вот как-то, ну, людям это золото там за что-то отдать, у тебя возникает проблема следующая, что очень сложно определить, а это качественное золото или там что-то намешано. То есть это нужно, ну, вот прям как бы разбираться, какие-то тесты проводить. Поэтому в реальной ситуации, когда ты с людьми расплачиваешься, вот скажем так, на улице и так далее, у тебя все по умолчанию предполагают, что это самое щити золото, которое возможно. То есть там какое-то переплавленное из каких-то там низкой пробы, ювелирных украшений стрёмных. И поэтому по факту вот даже сейчас на вот этих вот инвестиционных монетах их покупают и продают с огромным спредом. То есть ты как бы за них переплачиваешь сначала, когда покупаешь, и потом недополучаешь, когда ты их продаешь. И это когда ну, нормальная финансовая система функционирует. Я думаю, что если будет жесткий прям кризис, то, скорее всего, вот эти все вот инвестиционные золотые штуки, их будет очень сложно сбыть по настоящей справедливой цене, и они будут с большим дисконтом просто уходить. И, в общем, я больше верю в доллар, если честно.
0: Паш, вот из, из разговора с тобой у меня реально какие-то подавленные воспоминания постепенно вылезают. Сейчас еще одно появилось. Ты сказал про Аргентину, а я где-то 4 года назад был там в командировке в Буэнос-Айресе. И в какой-то момент просто потерял свой кошелек со всеми карточками, которые у меня были. И, короче, ноль денег, ничего нет, ни карт, ничего. И хорошо, что там было несколько лек но Я думаю, ну блин, что, ребята выручат Сейчас пойдем возьмем карточку, подаем к банкомату, снимем деньги. и Изян вообще. Но как казалось, что там вот даже несколько лет назад оставалось ограничение на то, сколько долларов можно снимать с одной карты в день. И, короче, мне мы сняли с двух карт по 100 долларов, по-моему, и, собственно, это все, что получилось. Поэтому вот такие ограничения тоже могут появиться.
1: Ты хорошо подготовлен к жизни в прекрасной России будущего, я смотрю. Походу, я да. Я думаю, что все твои вот эти вот латентные воспоминания, они тебе очень сильно помогут.
0: Там все закончилось классно. На эти 200 долларов поплыл в соседний Парагвай, и мне мне туда через Western Union переслали еще денег. Окей, с золотом, с монетами, понятно. Уже видел сегодня в нескольких чатах вопросы, типа, ребят, скажите, вот у меня там есть наличные деньги, имеет ли смысл покупать квартиру? Вдруг они сейчас подорожают, а я вот вложу, а потом продам, и они точно никуда не исчезнут, ведь квартира — это вот оно, вот свое родное. Что с недвижимостью на таком рынке?
1: Ну, концептуально... В кризис иметь недвижимость, мне кажется, это неплохо, как минимум, вот если у вас уже есть недвижимость, в которой вы, например, живете, мне кажется, это классно, и нужно держаться за такие объекты, ну, потому что вот если, опять же, сценарий полного П, как минимум, тебе есть где жить уже хорошо, ну, и, скорее всего, там, от какой-то гиперинфляции это тоже защитит, то есть, там, может быть, ты, ну, там, все равно у людей будет меньше денег, они будут бедные, да, и поэтому, в принципе, квартиры там будут стоить чуть ниже, чем они раньше стоили, Но с точки зрения там компенсации на инфляцию, конечно, квартира она полностью не обесценится, скорее всего. Я там, насколько слышал, вот в том же самом ранее в принципе, квартиры, они более-менее позволяли сохранить капитал. Особенно, я думаю, кайфуют те, кто успел там буквально полгода взять какую-нибудь льготную ипотеку под 5% или сколько там, 6%. То есть сейчас, я думаю, что этот долг будет обесцениваться очень бодро, и э, оплачивать кредит там под 6% это, ну, людям будет смешно. Они будут радоваться, что они успели такое взять. Вот. Насколько нужно новую недвижимость прямо сейчас покупать, я, если честно, не знаю. Я думаю, что ну, возможно, многие там сейчас сорванут то же самое делать, может быть, там какие-то локальные искажения возникнут на рынке. Честно признаюсь, я не спец в недвижке, я не хочу придумывать, поэтому вот в целом, ну, я не уверен, что сейчас оптимальное решение покупать новую недвижку, особенно если вы хотите, ну, там, потенциально думаете, может быть, уехать, не уехать, да, то, конечно, быстро и эффективно продать недвижимость сложнее, чем там какие-то другие варианты. Поэтому я бы сказал так, если есть, ну, точно, как бы, держитесь за это, а если нету, покупать, не покупать, тут не буду советовать.
0: Давай еще раз тогда проговорим тот кейс, который уже обсуждали, но ну, вот прям зафиксируем его. Акции подешевели, наличка есть. Для диверсификации стоит или не стоит, а еще и вот упавших российских акций докупить. Ну, блин, камон, Сбербанк, ну, точно же, точно же это бьется. Ведь, ведь правда?
1: Ну, вообще, на, на вот этой вот истории про то, что фондовый рынок обязательно возобладает и встанет с колен, это вот этим пафосом пропитаны, наверное, все инвестиционные блоги, популярные Популярное. И я думаю, что это верно для глобального рынка акций. Да? То есть, вот, скорее всего, мы не увидим такого, что глобальный рынок всех стран мира упал и не стал никогда. Но для отдельных стран бывает всякое. И я сейчас пока с трудом понимаю, вот, как дальше будет вообще функционировать рынок наш. Потому что все равно в любом случае там всегда было достаточно много зарубежных инвесторов извне которые как бы смотрели, думали, блин, ну страшненько, Россия непонятная, тираническая, но с другой стороны ведь так дешево, давайте-ка мы возьмем. А сейчас, ну, совершенно очевидно, что никто там 10-метровой палкой не будет трогать наш фондовый рынок извне. То есть мы как-то вот будем вариться внутри в собственном соку. И как это будет происходить, если честно, вообще непонятно. Опять же, там может быть, в какой-то момент там решат, давайте-ка национализируем какие-нибудь компании обратно, Ну, в общем, не знаю, я не хочу придумывать, я достаточно пессимистично смотрю. То есть есть там какой-то сценарий, в котором все это рушится и де-факто помирает, а потом уже в какой-то прекрасной, опять же, России будущего восстает новый фондовый рынок, но он совсем не похож на то, что мы сейчас видим, и там те, кто вложили сейчас, может быть, им будет не норм. В общем, я не фанат вот этой идеи, что нужно, как там многие говорят, я, я продал квартиру и вложился в Сбер там, 70 рублей.
0: Окей, okay, давай разберем еще рядом лежащий кейс с ИСом Это как раз вопрос одного из наших слушателей был. У него есть сейчас ИИС, индивидуальный инвестиционный счет. Осталось 8 месяцев до его закрытия. Он уже получил два вычета. Там лежат какие-то бумаги. Стоит ли ему сейчас ловить моменты, пытаться их продать, чтобы не лишиться их совсем и потерять на этом два вычета или не стоит? То есть, смотри, это не вопрос к тебе «да» или «нет», а вопрос, скорее, как ему подойти к оценке рисков и профита потенциального в такой проблемы.
1: Ну, я бы попробовал понять, а что он хочет сделать с этими деньгами. Опять же, понимаешь, тут как бы разные есть варианты. К- кушать? Есть, оди, э, э, не, ну, один вариант, да. То есть, когда человек говорит, вот, вот у меня там все, что есть, оно все лежит в ИСе, я больше гол как сокол. Ну, я бы тут, может быть, подумал бы над тем, действительно, чтобы, ну, вот, исходя из цели диверсифицироваться, может быть, там продать, закрыть, там, не знаю, купить валюту и так далее. Другой вариант, когда у человека в целом вот есть все-таки некий портфель разных активов, я бы в этом случае, наверное, не дергался бы, я бы сказал, окей, у меня есть там подушка из валюты, у меня есть там, не знаю, недвижимость, еще какие-то варианты, и вот вот эту часть, я ее сохраню, я не буду там возвращать государству налоги, я подумаю, может быть, что внутри ИСа сделать, чтобы там минимизировать риски там, потери от гиперинфляции и так далее». Но сразу же мгновенно закрывать, просто потому, что это из ну, не надо, наверное. Но, опять же, может быть, человек хочет уехать скоро. В общем, тут масса разных э, вариантов есть. Я бы сказал так, что я не скажу, что обязательно нужно закрывать из Это зависит от условий
0: конкретных. И раз уж мы пошли по всем возможным вариантам крипта, стоит ли какую-то часть оставшихся денег на нее купить битки и перевозить их на флешечки с собой?
1: Ну, я не спец по крипте, я всегда был достаточно скептичен, как вот именно такой долгосрочный инвестор с каким-то относительно существенным капиталом. Я никогда не советовал людям вкладывать прям большую часть в крипту, но вот сейчас, наверное, как раз хороший use case, где может оказаться крипта разумной, просто потому что, ну опять же, полная неопределенность, и ты там ждешь вот этого риска того, что у тебя отберут со всех сторон, чтобы там у тебя бумаги не были, валюты и так далее. И здесь, может быть, действительно разумно какую-то часть в крипту вложить. Единственное, просто как технически это сделать. То есть, как я говорил, с биржами могут быть проблемы. Там где-то вот была новость, что уже начали замораживать у россиян-белорусов на каких-то биржах. Биржи там взрываются и так далее, поэтому...
0: Тут сейчас вот... я, Я снова хочу просто вопрос дурачка. Я честно не... Вот, может, ты сможешь мне на пальцах объяснить, Какая, блин, разница, что там с биржами, когда суть любой криптовалюты — это то, что есть какой-то единый, децентрализованный источник правды, на котором написано, что Петя Иванов купил себе биткоин. Ну не Петя Иванов, а какой-то Идишник купил себе биткоин. Все, блокируют счета на бирже, не блокируют, какая разница, это же в базу уже занесено, а потом ты можешь пойти к кому-нибудь, взять у него 100 рублей или пакетик гречки и на него этот биток переписать в этой базе, используя любой интернет интерфейс над ней. Я, может быть, очень неправильно это понимаю, но мне все оказалось, что она именно так работает.
1: Сейчас будет очень смешной момент, когда этот а, не-айтишник мэнсплейнит крипту а, айтишником. Но давай я постараюсь, наверное, там люди посмеются, я, я просто выскажу, как я это понимаю, я могу ошибаться. Вот в таком прям классическом понимании там, того же самого биткоина это действительно распределенная база данных, и вот человек, который там хочет иметь биткоин, он по-хорошему устанавливает вот этот вот клиент, да, некий, и у себя держит всю базу данных полностью, постоянно ее синхронизирует и так далее. И так люди не делают, потому что эта база данных гигантская, ее сложно мейнтренить и так далее. Ты, по факту, обычно пользуешься вот чьими-то другими услугами. И, наверное, более такой вот безопасный вариант, опять же, как я понимаю, это некий кошелек, когда, ну, это не биржа, это просто вот некий, клиент-кошелек, которому у тебя там есть, условно, пароль какой-то и так далее, да, но, опять же, не все люди так делают, кто-то может сказать, ну вот, я же установил клиент биржи, я могу прямо там купить-продать, блин, это очень удобно, давай я просто буду там держать, и де-факто вот этот весь блокчейн, он будет записан, ну, там же нет конкретных имен, да, то есть просто кто-то имеет к нему доступ, и вот он будет храниться, им будет управлять, сама биржа, а не ты, а у тебя будет старый добрый там логин, пароль, двойная аутентификация, и уже внутри биржи будет записано, что вот как раз таки там Иван Иванов этим владеет. Соответственно, в какой-то момент владельцы биржи просто подхватывают все под мышку, уезжают там куда-нибудь в Санкидс какой-нибудь, и радуются, что у них много денег, а все, Вася и Ивановы, они очень горько плачут.
0: Обожаю дивный чудный мир веб-3. Ну,
1: тут я, тем более, тоже не спец. Там, про NFT точно <laughs> не советую никому этим заниматься. Это, на мой взгляд, какая-то чушь. Я бы сейчас рассмотрел. Вот, либо стейблкоин, да, это интересная идея того, что ты получаешь вот эти вот преимущества того, что тебя сложнее взять за причинное место, при этом ты уверен, что у тебя не обесценится. Потому что тот же самый биткоин, ну, как бы там непонятно, да, если честно, что с ним будет. Если ты там вкладываешь в него с пониманием, что ты через год, например, будешь доставать, может быть, все что угодно, как там X10, так и
0: X01. Не переоценивай нас, что такое стейблкоин?
1: Стейблкоин — это блокчейн какой-то, ну, точнее, криптовалюта, которая привязана к какой-то существующей фиатной валюте. То есть, например, там USDT — это условно доллар, только вот такой цифровой. крипто блокчейн доллар Там тоже есть определенные вопросы и проблемы, да, то есть там как раз вот возникает ситуация того, что у тебя есть некое там юрлицо, которое владеет какими-то активами, которое как раз обеспечивает эту привязку и можно в эту кроличью нору, мне кажется, сейчас нырнуть очень глубоко, но вот если так по это реально просто ты как бы некий цифровой доллар получаешь куда-то, к которому у тебя вот есть некий
0: доступ. Окей, okay. все, давайте дальше копать не будем. Мы рассказали, что вот такой вариант есть, рассказали примерно его плюсы. Дальше кому интересно, он может пойти и попробовать почитать. Я, например, как ты мог заметить, не особо шарю, поэтому это точно то, чем я сегодня ночью займусь. Напоминаю, где мы находимся в нашем плане. Мы рассматривали сценарий того, что делать, если если ты остаешься в России и готовишься к потенциально самому худшему сценарию, который может произойти. Паш, можешь дать попробовать вот какое-то такое короткое резюме подведения итогов этой части? Про что думать, куда вкладываться, что бежать делать Стасу после того, как мы закончим запись выпуска? Или мне, или нашим слушателям.
1: Ну, по сути, да, вот могу просто повторить какие-то общие принципы, да, которые мы обсуждали. Надо думать про несколько вещей. Во-первых, про ликвидность. Так в финансах называют возможность быстро превратить один актив во что-то другое, но чаще всего в деньги. Соответственно, вот ликвидность как раз обеспечивает ту самую опциональность, которую мы говорили, неплохо бы иметь, соответственно, если вот выбирать между разными активами хорошо бы брать те активы, которые вы сможете быстро реализовать по какой-то нормальной цене. Второй столб это диверсификация, то есть опять же не пытаться вот одним каким-то молотком все гвозди забить и вот только доллар все матрасы им напихать, потом к тебе приходит чувак с паяльником как бы и все плохо заканчивается. Либо там не знаю государство объявляет валютчиков всех вне закона и ты там в общем дрожишь под кроватью в страхе. Нужно в любом случае думать какой-то корзины активов и лучше вот их иметь несколько разных. И важный момент – это защита от инфляции. То есть э, мы уже все-таки чуть лучше привыкли за последние годы там, жить в России, где инфляция выражается одной какой-то циферкой, а не несколькими. И вот если мы сейчас опять перейдем в режим, когда инфляция очень большая, то нужно как бы прикидывать, что вот не все активы хорошо на это реагируют. Условно, там, ну, наличный рубль или рубль на счете, он очень плохо переживает инфляцию. Доллар чуть лучше, но даже, смотрите, даже в Америке 7,5% инфляции сейчас, ну, это как бы немало, даже по российским меркам, скажем так. Вот, поэтому в идеале нужно вот все это сочетать, чтобы у вас были и активы, которые от инфляции хорошо защищают Типа там вот э, недвижимости, например, может быть, там что-то все-таки с акциями, они, тем не менее, как-то должны вот расти, да, на инфляции долгосрочно. И то, что ликвидное, то, что с голоду помереть не позволит, то, что вы в любой момент сможете использовать, и то, что защищено от того, что у вас это отберут, или вы там не сможете вывести какая-нибудь крипта в идеале, вот нужно все одновременно иметь в каких-то
0: долях. Окей. Что-нибудь еще, о чем стоит подумать тем, кто сейчас планирует оставаться в России, хочет подготовиться вот к этому худшему сценарию?
1: Ну да, я бы в целом подумал вот про жизнь в полной изоляции автарки, да. Я думаю, что мы уже привыкли ко многим вещам, которых мы можем лишиться. Тут есть вот такая более айтишная часть, да, что если нас тупо начнут отрубать от всех привычных сервисов, и там Google скажет «до свидания, ребята», не знаю, там Apple и так далее... И тут нужно просто вот, ну, прикинуть, что будет происходить. Если вы там такой номат у которого все во всяких облаках в разных. И когда вы этого лишаетесь, вы мгновенно там уже не знаете никаких данных у вас нету, нужно как-то все это забыкапить куда-то во что-то, что не подвержено внешнему воздействию. Ну и более прагматичные такие вещи, там условно, не знаю, вам какие-то лекарства или вашей семье нужны регулярно, и сейчас вот они еще есть, их можно купить, но кто знает, что будет через месяц, может быть, это будет жуткий дефицит. Поэтому все, про что вы знаете, что вот вам будет сложно без этого обходиться долгое время, имеет смысл прям запас сделать.
0: Например, выкачать себе все выпуски подкаста подлодка, потому что процентов вы их не все успели послушать. И, возможно, у вас будет достаточно времени. Прекрасный выбор. Я всегда делаю. тоже качните. Да, всегда делаю нативные врезки, поэтому почему бы нет. Окей. Мы поговорили про сценарий, когда мы остаемся в стране. Следующий вариант, про который ты говорил, в том главном решении, которое надо принять, это то, что вы сейчас живете в России, но вы поняли, что пора, кажется, заводить трактор, быстрее уезжать и что-то, что-то делать со всем нажитым, что у вас осталось в России». Собственно, первый вопрос — это когда поравалить. Вот надо прям бежать покупать билеты на рейс в Грузию сегодня вечером, или можно расслабиться и просто начать это делать постепенно?
1: Ну, мне кажется, постепенно, наверное, уже, если честно, не очень хороший вариант. Опять же, вот та скорость негативных изменений, которые мы видим, она заставляет, если вот экстраполировать, то ты уже не знаешь, там что будет через несколько дней, буквально через неделю. Может быть, там какой-нибудь призыв будет всеобщий. Люди, которые будут уезжать, они будут там не просто вот, э, продажники, на наимиты Запада, которые убегают, они будут там предателями Родины. Как там физически вы уедете, на чем, если там все небеса будут закрыты и так далее. Это все вопросы возникает масса, и вот с каждым новым днем этих вопросов все больше. Поэтому, мне кажется, если уж вы про это там, давно задумывались, например, сейчас поняли, что пора, Я бы прям совсем не ждал, тем более, ну вот я, насколько вижу, в разных там комьюнити люди пока, ну, как-то вот настроены на то, что помогать, что если вы обратитесь, мы вам там поможем найти работу, может быть, поможем устроиться, и, мне кажется, здесь лучше быть в первых э, линиях, потому что если, условно, ломанутся все, наверное, как бы всем устроиться будет сложнее одновременно.
0: Я, когда думаю про этот вопрос, мне он как раз кажется хорошей реализацией принципа опциональности, о котором ты говорил вначале. Если вот сейчас уехать за границу, у тебя остается простор вариантов. Ты всегда сможешь, скорее всего, ты сможешь вернуться в Россию, если, конечно, не отыграет вот тот сценарий с предателем Родины, о котором ты сказал. Вот. Либо ты сможешь остаться за границей. Но если ты остаешься в России, наиболее веро... ну гораздо вероятнее сценарий, что ты выехать не сможешь какое-то время по куче других причин. Поэтому кажется вот это таким более рациональным выбором?
1: Ну, я поддерживаю, да, тем более, что вот есть ряд стран, куда, в принципе, можно выехать без каких-то там гигантских приготовлений, да, ну, понятно, что с вами, что есть деньги на то, чтобы там проживать как-то, но там та же самая Грузия, там, не знаю, Турция, это можно сделать быстро в моменте, никак там сильно не оформляясь, и потом уже действительно либо там думать, где сесть на долгий срок, либо, ну, вернуться, почему бы нет.
0: Кто думает про Грузию, обязательно почитайте пост Артема Зинатуллина, мы его предложим в ссылках, который уехал, ну, это гость нашего выпуска про системы старого, он уехал в Грузию и рассказывает, что все прекрасно, год можно по туристической визе жить, открывать ИП-шку, спокойно открывать счета в банках и, короче, кушать хачапури. Вот, поэтому обязательно почитайте, если вам это стало интересно. Окей, Паш, ты вот сейчас оговорился, что куда ехать? Есть такие-то страны, при условии, что ездить Деньги на это, но вот кажется, непонятно, деньги есть, например, но они на карточках российских банков на счетах российских банков, и вот ты приедешь в Грузию, идешь в ресторан замечательный покушать Хачапури, и такой типа: о а чем я платить буду за Хачапури? Карточка не работает, денег нет, Apple Pay не работает. Что делать, как деньги вот как это работает?
1: Ну, я отвечу, наверное, больным ответом, который я уже упоминал несколько раз. Тут, конечно, нужно было иметь заранее какую-то инфраструктуру, то есть вот если ты вот этот вот дальновидный долгосрочный инвестор, да, у тебя там зарубежные брокеры какие-то открыты, может быть, там счета в зарубежных банках, то, конечно, все гораздо проще, скорее всего, у тебя, во-первых, там и так есть деньги, ну и, во-вторых, там еще... Лазейки какие-то остаются, вроде как, чтобы перечислить, чуть-чуть пока, ну, не знаю, может быть, к моменту релиза уже их не останется. Ну и плюс вот есть э, варианты такие, там, наличка в кармане, 10 тысяч долларов, если не ошибаюсь, можно не декларируя вообще вывозить, вроде как большую сумму можно даже и задекларировать, но тут уж, я не знаю, могут быть какие-то проблемы потенциально. Ну и плюс вот вариант с криптой тоже выглядит, может быть, не самым плохим. Вот. Но в целом, как бы если вот у вас нет этой инфраструктуры заранее подготовленной, то, конечно, скорее всего, вы попали. Потому что сейчас вот так просто удаленно в каких-то приличных заведениях зарубежных открыть счета россиянам, которые вот и по паспорту россияне еще и живут, так называемые резиденты, да, вот которые здесь постоянно оседлые, скажем так. Скорее всего, никто так просто не откроет. То есть везде вы попадете на какой-то фриз, на заморозку, и в лучшем случае, как бы, сильно позже сможете это сделать.
0: Окей. Okay. Еще из советов для тех, кто сейчас планирует быстро переезжать, это все-таки потратить время и понять, а где вы хотите осесть, и какие документы вам понадобятся, чтобы получить ВНЖ, потому что это нифига не тривиальная штука. Вам нужны не просто оригиналы ваших документов, а оригиналы, на которые ставится специальная печать о постели, о, о постели я не знаю, как правильно, которую могут поставить только в в том месте, где вы этот документ получали. Например, если вы родились в Ульяновске, вам придется ехать в ЗАГС Ульяновской, там на свидетельство о рождении, ставить эту печать, либо дубликат получать где-то еще. Короче, это супер нетривиальная штука, лучше это прошарить заранее, и в том числе посмотреть на требования к заграннику, сколько должно быть свободных страниц, когда он должен экспайриться. То есть, короче, вот про это стоит точно остановиться и подумать. Ну,
1: ты прав, да, то есть там куча нюансов, Просто вот если выбирать между уехать сейчас или там зарешать все проблемы с документами в течение месяца, уж там многие вещи же, ну, не знаю, там справку о несудимости какую-нибудь, как ты ее быстро получишь, ты ее закажешь, там будешь ждать. И я думаю, что, опять же, как бы вот хорошо тем, кто, например, заранее пару загранпаспортов себе заказал на 10 лет, как я, это удобно, но я бы лучше уезжал сейчас, а потом бы уже думал как-то все решать. В крайнем случае, можно там еще раз приехать пытаться.
0: Еще один полезный лайфхак, который мне рассказали. Перед тем, как уезжать, быстренько сходите к нотариусу и оформите генеральную доверенность на кого-то из родственников, кто остается, или на друга, чтобы он от вашего права мог делать какие-то вещи с документами, со счетами и с прочим.
1: Ну, тоже справедливо. Но надо понимать, что вы должны очень хорошо доверять этому человеку, потому что там с такой доверенностью можно все что угодно сделать со счетами. Поэтому родственники, наверное, чуть лучше звучит, родители там и
0: так далее. Окей. С этим сценарием понятно, тут нюансов много. Мы не пойдем по всем странам, потому что нам просто выпуска не хватит. Хотите, если почитать, сейчас мы постараемся к выпуску что-нибудь приложить. Ну и сейчас, действительно, как сказал Паша, в любом чате про релокацию или в любом сообществе вас направят почитать кучу дополнительной инфы про любую из этих стран. Давай пойдем к третьему варианту. Вот есть что делать, если ты уже живешь не в России, но какие-то активы у тебя здесь есть. О чем надо подумать?
1: Ну, наверное, о том, что как-то эти активы хорошо бы достать, потому что там Запад щемит Россию, Россия (смех) щемится в ответ и пытается как-то там тоже погрозить кулаком, что-то отобрать. Поэтому, конечно, первоочередная задача, наверное, это вытащить из России все, что можно, пока еще можно. Ну, вторая сайт задача – это сделать так, чтобы тоже под санкции не попасть. Давайте раз первым сначала обсудим, Какие вообще есть варианты? Ну, их раньше было больше. Можно было там снимать в банкоматах валюту э, зарубежных. Почти все там нормальные банки это позволяли делать. В какой-то момент карточки там начали переставать работать. Вот буквально только что еще можно было в несанкционных банках просто отправлять свифт-платежки за рубеж. Но, как мы прям перед эфиром нашим м- м- прочитали, выпустили новый указ, про то, что резиденты России не могут на зарубежные банки отправлять валюту. Я думаю, что к тому моменту, когда выйдет уже смонтированный подкаст, там уже все 10 раз прочитают, какие последствия, в чем смысл и так далее. Я, если честно, пока не понял. Например, вот я живу на Кипре. Это значит, что я не резидент, и я могу все-таки вывести свои деньги или нет? Мне пока непонятно. Я буду насиловать своих менеджеров личных и заставлять их дать ответ. Прогноз у меня, ну, я пока не знаю, утешительно нет. Наверное, мне как-то вот нужно будет банкам доказывать, что я не резидент. Как это сделать, что они попросят, я понятия не имею.
0: А могут ли заморозить вообще твои средства на принимающей стране?
1: Слушай, легко. Это, ну, вот люди там думают, а как бы мне из России вытащить, а там уж все будет хорошо. Но на самом деле нет. То есть точно так же, как все россияне там замерли в ожиданиях санкций, точно так же во всех там в Европах, в Штатах и так далее... Все как бы немножко ждут, а что будет. Поэтому, условно, вот я там знаю, что ты можешь на какой-нибудь там киборский банк деньги перекинуть. Они уйдут с ВИФТом, все отлично. Но они потом скажут, ребята, деньги получили. Насчет мы вам пока не зачисляем, думаем, что делать. Мы вам расскажем потом. Но ну, варианты есть всякие. Может быть, обратно отправим. Ну, в общем, не так все просто, скажем так. И более того, вот люди там думают, что они налички это сейчас там снимают, да, вывозят. Потом, например, придут в банк, просто положат всю эту наличку, и типа прикольно, смогут пользоваться, как они привыкли. Но даже тут могут быть вопросы, потому что в какой-нибудь там европейский банк вот так просто прийти и котлету денег положить наличкой, это достаточно нетипично. Особенность это русский, особенность я раньше так никогда не делал. Поэтому вот даже с такой простой операцией могут быть проблемы. Я, в общем, не хочу нагнетать, а я скорее хочу сказать, что нужно быть готовым. Это не должно застать вас врасплох. В идеале вы должны заранее вот как-то обговорить с принимающей стороной, и чтобы они подтвердили, да, все нормально, делайте, мы как бы поняли, почему вы так делаете, красных
0: пушков не возникнет, вперед. Слушай, а как ты думаешь, возможно ли какие-то сценарии, когда ты как гражданин РФ, проживающий где-нибудь за рубежом, на тебя местные банки, местные власти накладывают какие-то дополнительные санкции? Слушай, ну может быть всякое на самом деле. Вот в Британии же, по мне кажется, примерно по такому сценарию сейчас есть вот эта история с ограничением количества денег, которые у тебя на счетах может быть
1: но не только в Британии, это же в ЕС тоже сказали, что 100 тысяч евро как бы это предел, а больше типа нельзя. Тут, понимаешь, есть целый вот этот вот слой разных вариантов, то есть есть вопрос, в принципе, глобальных санкций, да, вот Европейский Союз что-то принял, все, по идее, это должно быть там ну, неким законом, да, или там в США, то же самое. Но есть второй уровень, это то, что различные институты делают там превентивно, то есть условно банк может просто решить, что вот по нашим внутренним комплайнс-процедурам Мы решили не работать с такого типа клиентами. Все, наше решение, вот мы перестрахуемся. И вариантов здесь может быть огромная масса. То есть, конечно, ну, большинство людей, наверное, надеется, что, ну и политики это подтверждают, что есть некое разделение между какой-то вот финансовой элитой, олигархами, приближенными властей российских и обычными людьми, что вроде как бы, типа, вторых мы стараемся не затрагивать, как-то сильно не трогать. Но как это будет на практике происходить непонятно, поэтому я все-таки ну, предполагаю, что вот российское гражданство оно может быть триггером для каких-то санкций. И, соответственно, я точно так же: вот, несмотря на то, что у меня уже есть ряд разных брокеров, там в США, в Сингапуре и так далее, я сейчас продолжаю диверсифицироваться по счетам, то есть я открываю себе дополнительные счета в Европе, там, где то еще можно. То есть, есть там ряд лояльных брокеров. Например, там в США это Скорп Priority. В Европе это экзанты, где в принципе с русскими работают, и, может быть, раньше там кто-то смотрел на них так немножко снисходительно, да, что вот это там не самые топовые брокеры, да там какие-то вроде русские люди есть в собственниках. Но сейчас ты такой окей, они мне открывают счет, хорошо, я открою, если что. Потом, например, там меня попросят из Interactive брокер срочно забирать бумаги. Мне будет куда перевести, по крайней мере. Поэтому иметь несколько этих запасных аэродромов сейчас – это достаточно неплохая идея. Даже если вы не резидент России – А вам, кстати, не открою, да, то есть вы должны будете доказать, что вы резидент какой-то там другой страны уже, соответственно, если вот вы только-только переехали, и у вас пока нету там долгосрочного договора аренды, на вас там коммунальные услуги не переписаны, то вам, скорее всего, сложно будет доказать, что вы уже не российский резидент. Нужно какие-то подтверждения прямо иметь.
2: Слушай, Паш, а мне еще такой вопрос. Мы как будто бы обсуждаем какой-то способ как-то продолжить зарабатывать, что ли, и так далее. Здесь... Не стоит ли в такой ситуации вместо того, чтобы брать и перекладывать условно диверсифицироваться по брокерам, окажется также?
1: Ну, это просто не так просто. У тебя в целом открыть удаленно онлайн счет брокера это гораздо проще, чем сделать это вот просто в банке в каком-то абстрактном, да. То есть там в той же Европе это обычно так не работает, что ты просто им Там присылаешь заявку через их сайт, они такие, о, отлично, мистер Иванов, как бы вы теперь наш клиент, вот ваш счет, карту сейчас пришлем. Нет, там так не работает, ты должен прийти, принести там все документы, тебя там будут проверять, потом, если докажешь, что ты там живешь у них в стране, может быть, тебе откроют. А с брокерами, ну, тут как бы чуть проще, они немножко уже осовременились многие, и они позволяют удаленно это сделать. Просто потом, как бы, ты же не обязательно должен на этом брокере сразу же там все вкладывать, не знаю, там, в акцию Apple или там в S&P 500. Ты можешь там это, ну, либо вообще поддержать кэшом, там не такая гигантская сумма и ты там в пределах страховки и так далее. Либо там купить какие-нибудь надежные бумаги, потом их продать и вывести. В общем, есть масса вариантов. Мне просто кажется, что открыть вот брокерский счета гораздо проще, чем открывать банковские. И даже в каком-то смысле, ну, я не знаю, может быть, безопаснее, что ли. То есть там твои ценной бумаги, мне кажется, сложнее там арестовать, конфисковать, чем кэш в каком-то смысле.
0: На самом деле, вот тот сценарий, который мы рассматриваем, он... Вот то, что ты живешь не в России, но есть активы в РФ, по сути, это продолжение же истории того, что ты хочешь уехать из России. Вот ты приехал, взял ты с собой там пачку наличных, которые смог снять в банкомате Тинькова. Они у тебя начались тратиться, и тут ты понимаешь, что ага, кажется, кажется, стоит попробовать еще и начать зарабатывать параллельно. Вспоминаешь, что ты айтишник, что ты можешь фрилансить эти деньги зарабатывать. И у тебя как раз встает вопрос: а: окей, я пофрилансил, а вот как заработанные деньги вывести и на них чепури купить? Есть ли какие-нибудь тебя лайфхаки, как... Я понимаю, что, скорее всего, это дико зависит от страны, но вот что стоит держать в уме? Что надо сделать, чтобы у тебя в стране все-таки появился счет? Какие вот вещи надо им предоставить? Что надо успеть сделать, чтобы тебя этим резидентом уже признали наконец-то? Ты,
1: слушай, ну это реально очень сильно зависит от стран. Я бы тут рекомендовал просто найти какое-то профильное сообщество русских, ну я не знаю, там условно Почти всегда есть какие-то чаты мигрантские, где там все знают, уже все это готово, все эти 10 раз вопросы спрашивали. Есть там сообщество типа Вастрик-клуба, да, где тоже куча людей по разным странам, и можно найти кого-то и поговорить, просто узнать. Поэтому я бы на это ориентируюсь. Тут, понимаешь, еще вот проблема с тем, что, как ты сказал, начать зарабатывать, я думаю, даже с этим могут быть проблемы, потому что, ну вот, если ты просто как русский фрилансер, да, который живет в России, и работает с западными какими-то компаниями. Я думаю, что здесь вот прям пойдет волна отказов, где просто люди будут отказываться. Они скажут: как бы, мы не можем с вами работать, мы не можем деньги перечислять вам. Сори, мы найдем просто какого-нибудь там из Восточной Европы человека или там еще откуда-нибудь фрилансера. И как это быстро решится, если ты вот переедешь? но тут тоже вопрос. То есть, наверное, точно так же нужно будет как-то вот доказать, что ты на самом деле уже европейский бюргер живешь, а там сильно зависит от страны, то есть вот обычно что-то связанное с недвижимостью часто просят, да, то есть там, ну, не обязательно купить, но хотя бы долгосрочная аренда и присоединенная коммуналка, да, которая на твое имя приходит, ну и, конечно же, работа очень часто помогает, то есть вот э, переехать по работе и как-то вот внутри закрепиться, это прям самое простое, поэтому если у вас есть вариант, когда прям вот есть компания, которая вас ждет и готова вас трудоустроить, и, скорее всего, она и поможет оформиться, это прям идеальный вариант.
0: Окей, кажется, мы тогда... Обсудили все три сценария, и теперь, Паш, я бы хотел еще пройтись по вопросам, которые я собрал по слушателям, и которые мы до сих пор не успели разобрать. Смотри, что примерно ожидать с айтишечкой в прекрасной России будущего? Посыпется ли она, сохранятся ли высокие зарплаты, будет ли вообще работа айтишником, и останется ли это рынок рынком кандидата, или будет уже рынком компаний? Давай, погнали в прогнозы. Ну,
1: блин, я не могу тут спекулировать, опять же, это экономист мейнсплейнет IT, айтишником. Я бы предположил, наверное, что с одной стороны, вот, ну, если ты айтишник, хороший, в любом случае, твои качества востребованы, просто раньше у тебя всегда была вот эта вот альтернатива, ты мог на зарубеж начать работать. Сейчас пока непонятно, как это будет работать, то есть, скорее всего, вот просто как там, фрилансер или удаленный работник, я думаю, вот эти вот возможности начнут закрываться. Соответственно, будут ли закрываться возможности уехать и как быстро, тоже пока непонятно. Я думаю, что в ситуации вот отсутствия конкуренции с зарубежным рынком, по логике и законов рынка, это должно скорее отрицательно сказаться на положении айтишников. То есть, ну, грубо говоря, тебе бежать некуда, зачем тебе там платить большую зарплату, бонусы и так далее. С другой стороны, тут вот эти вот новости про то, что хотят, значит, там освободить от налогов, айтишников, какие-то там еще бонусы выдать, но это, конечно, на мой взгляд, скорее больше должно заставить напрячься, потому что если тебя вот так прям сильно завлекают остаться, то, наверное, не так уж все хорошо. Обычно, если государство проявляет какую-то щедрость большую, это скорее знак плохой, чем хороший. Поэтому, ну, опять же, вот у меня здесь, конечно, если бы я был айтишником, который живет в России, я бы подумал, что, возможно, за рубежом мои скиллы, они будут более высоко цениться, чем если я
0: останусь. Если ты планировал до всего кризиса брать квартиру в аренду, стоит ли брать или подождать? Короче говоря, перефразируем вопрос, что станет с ценами на аренду?
1: Понятия не имею, я не э, чувак, который разбирается в недвижимости. Ну, я просто знаю, что сейчас планирую брать. Ты где-то в любом случае живешь, правильно? То есть, наверное, если как бы, ты хочешь что-то там непосредственно, да, прям большое лакшери брать такое, ну я бы подумал, наверное, не стоит там сейчас роскошные какие-то шаги делать. Если это просто, не знаю, там ты по работе переезжаешь куда-то и так далее. Ну, наверное, как бы. куда ты денешься, наверное, будешь арендовать. В общем, я бы, наверное, резких движений сейчас не делал и оставался, может быть, там, где более проверенный вариант и так далее.
0: Мы поговорили про то, что вообще делать самим нашим слушателям, но нас спрашивают, а что делать с рублевыми накоплениями родственников в возрасте? Что посоветовать сделать им? Как с этим быть? Ну, это вообще сложная тема. У нас в клубе, в нашем
1: Russian Avance Clubе, Часто поднимают эту тему в стиле там, «у моих родителей через 10 лет пенсия, я хочу им там, вот, помочь, правильно вложить, проинвестировать». И я всегда с очень большой опаской отношусь, потому что вот в таких ситуациях, когда ты за другого человека пытаешься там, какие-то проблемы решить, они очень часто приводят к плохим последствиям, когда как бы, ты крайне остаешься, и хорошие отношения навсегда попорчены. Поэтому ну, глобально, мне кажется, все примерно похожее должно быть на то, что мы до этого обсуждали. Естественно, за каких-то экстравагантных вещей, типа крипты. Наверное, бабушке, там, маме, дедушке советовать это не стоит. Вот. А все остальное, там, иметь какую-то подушку из налички, держаться за недвижимость. Я на самом деле думаю, что мама с папой, они сами расскажут, что нужно делать. Они, скорее всего, помнят еще 98-й и так далее. Они скажут, так, сын, картошку садим здесь, здесь морква будет, все нормально, прорвемся.
0: Окей. Еще было очень много разных вопросов, вида, а стоит ли менять работу сейчас в условиях кризиса. Причем, стоит ли менять работу, когда тебе одновременно зарплату с этим повышают? А вот вопрос такого духа, я думаю, мы даже сейчас разбирать не будем, потому что, я, я не знаю, скажу от себя, может быть, Паша что-нибудь посоветует. Кажется, что и так очень много вокруг постоянно меняющихся переменных, и поэтому добавлять к ним еще какие-то, например, переходить из стабильной компании, где ты уже нормально работал, в какую-то новую, которую ты вообще не можешь предсказать, как пойдет, я бы, наверное, 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 не стал, только если это не сопряжено с какой-то более четкой долгосрочной стратегией, например, перейти в компанию, которая тебя вывезет из России, если ты хочешь выехать из России. Вот, короче, здесь опять же я бы уменьшал, наверное, количество переменных.
1: Ну, я поддерживаю, да, то есть вот в любом случае это же некий там стресс, переход в новую компанию, и просто вот на таком переходном периоде гораздо больше шанс, что тебе новые люди скажут, блин, сори, мы хотели, но мы там, ну не смогла. И, на самом деле, это что-то, если честно, позицию под тебя сократили, поэтому, сори, давай как-нибудь сам дальше. И, ну... Такое бывает, и в обычной как бы ситуации ты такой, ну ладно, окей, там какие-то мудаки попались, сейчас все решим. А тут как бы может быть сложнее, поэтому, ну да, вот держаться за то, что уже привычное, если ты особенно понимаешь, что там за тебя вот на текущем месте как-то там готовы бороться и так далее, Но мне кажется, в этом есть определенная ценность. Если, конечно, речь идет, как ты сказал, не про то, что ты, например, там релокацию можешь получить с помощью этого.
0: Окей. На этом, я думаю, будем заканчивать основную часть, потому что мы уже проговорили, наверное, не знаю, сколько там будет после того, как мы все порежем, но что-то в районе полутора-двух часов. И давай, наверное, Паш, попробуем подвести черту. Давай я кратко повторю, о чем мы сегодня поговорили, а ты меня поправишь и что-то важное забыл. Мы... Попробовали сделать выпуск таким, чтобы он, помимо того, что отвечал бы на ваши текущие актуальные вопросы, мог бы остаться полезным и в будущем. Потому что мы сейчас находимся в середине убирая за скобки все остальное, если говорить только про экономику, мы находимся в середине или в начале или в конце, не представляя, где-то в огромном экономическом кризисе, и мы сейчас пытаемся принимать кучу решений, исходя из неизвестности. Просто послушав этот выпуск спустя какое-то время, вы, наверное, сможете что-нибудь узнать, научиться и подготовиться к будущим кризисам. Если вы находитесь в нем прямо сейчас и слушаете нас в феврале, возможно, мы чем-то смогли вам помочь. Паша поделился пятью ключевыми принципами, которых стоит придерживаться в условиях, когда вообще ни хрена не понятно. Во-первых, это думать не о том, как заработать, а о том, как сохранить ваши деньги. Второй принцип — это оптимизировать решение на минимизацию сожаления в худших сценариях. Третий принцип — не паниковать. Четвертый — диверсифицироваться, а пятый — выбирать опциональность и сохраняя и принимать такие решения, которые оставляют вам максимальную гибкость в будущем. А дальше мы поговорили про разные аспекты того, как дальше может развиваться ваше будущее. Если вы живете в России, и хотите там оставаться, мы поговорили о том, как вообще выживать в условиях экономической жести, как э, закрыться от возможных новых санкций, как не потерять все, что вы накопили. В случае того, если вы живете в России, но хотите уехать, мы поговорили немного про то, как вывести деньги, чтобы они не зависли в России бессрочно и подготовиться к такому выезду. И поговорили про то, как жить не в России с российским паспортом, какие потенциальные риски могут возникнуть, как тоже от них, может быть, можно закрыться. Дополнительный дисклеймер, вы, конечно, я думаю, уже поняли это по выпуску, но повторим еще раз, никто не знает, что будет дальше, не вы, не мы, поэтому... Важно остановиться, отдышаться, представить наихудший возможный сценарий для вас и попробовать как-то подготовиться к нему, потому что все, о чем мы тут нафантазировали, оно может стать не очень актуальным уже буквально через несколько дней. Паш, что еще, может быть, ты хочешь добавить в конце?
1: Ну, я бы, может быть, поправил тебя. Ты несколько раз сказал, что мы в, там, в начале тяжелейшего экономического кризиса. И, может быть, даже так было бы проще. да? То есть мы как-то в России уже привыкли к экономическим кризисам. Но мы, к сожалению, в кризисе и политическом, и военном, и моральном и так далее. И это вот как-то гораздо тяжелее. Потому что конечно, ты одновременно э, это и боишься там, и за себя, и за других людей, и за другие народы. Вот Поэтому, правильно. конечно, как бы я надеюсь, что мы там спустя какое-то время будем оглядываться назад и говорить там, фух, ну, конечно, мы там жести нагнали, на самом деле все хорошо кончилось, но давай вот на этом закончим, что быстрее бы был мир, быстрее бы все плохое прошло назад, и, ну, надо признать, что, конечно, там те проблемы, которые мы обсуждали, они все-таки меркнут по сравнению с проблемами тех людей, у кого прям вот, Вопрос физического выживания стоит э, непосредственно, а не гипотетически. Это
0: правда. На этом все. Берегите себя. Спасибо за то, что слушали наш подкаст. Всем пока-пока. Давайте, пока. Нет войны.